0: Ami du Bandonéon ami du Bandonnéon, bonjour. Tiens, j'entends rien du tout. Ami du café, ami du café, ami poste, ami de la police, ami, ami, ami de la révolution de la police, ami des révolutions, ami d'Oposte, tout court. Bonjour, 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 comment allez-vous Bonjour, Urial, modératrice en chef qui se dit là, ce matin, oh, pourvu que ça ne dure pas 8 heures, parce que j'ai un montage à faire. Eh oui, Uriel est en train de faire le montage de l'Oposte, de l'autre jour, avec Rachid Bouchareb. Oh, qu'est-ce qui se passe oh, Mais t'es con, toi, ce <rire> politique Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir ici, ça fait très 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 plaisir. On démarre l'instant, dans quelques instants, nous allons parler de comment comment nos aïeux, nos ancêtres, nos modèles, nos lumières, nos révolutionnaires de 1789 avaient décidé, avaient décidé de révolutionner la police euh, puisqu'ils vont mettre en place une police citoyenne à la place de la police du roi. C'est un bouquin qui sort en ce moment, qui s'appelle « Policiers de Paris ». Ma back est... Nous serons avec Vincent Denis, l'historien, l'auteur de cet ouvrage absolument passionnant, où il sera question de kakatoff, <rire> vous verrez, euh, où il sera question de, de boulangerie, de pain, euh, où il sera question de commissaire citoyen, de commissaire élu par le peuple. Enfin, une histoire extraordinaire, c'est-à-dire comment, comment des gens euh, euh, venus par le désordre sont censés euh, euh, maintenir l'ordre, voilà. Des questions absolument passionnantes et qui, et qui rejoignent totalement l'époque. J'espère que vous allez bien, euh, vous toutes et vous tous, euh, de, de host politique. Euh, J'imagine que c'était formidable, comme toujours, euh, et que vous avez eu une très belle revue de presse. Euh, sachez qu'ici, on a, on a mis les gros moyens là depuis, euh, depuis quelques temps, puisque on, on a ouvert notre site internet, oposte.fr oposte.fr euh, où vous pouvez retrouver toutes les émissions d'Oposte euh, en replay plus, plus, plus de <rire> c'est tout nouveau c'est tout nouveau, c'est frais d'hier un début de chronique que j'intitule Main courante euh, voilà, euh, hier j'étais sur la, la plaque euh... Oui, je, dis, je dis sûr parce qu'elle elle, elle est, elle est au sol de Mané Koussikine à Paris j'ai fait quelques photos que je, que je vous partage dans le site, le site étant euh, notre façon à nous de nous émanciper de Twitch et donc euh, voilà, si vous voulez aller au poste abonnez-vous au poste.fr ça coûte moins cher que sur Twitch et euh, surtout euh, vous ne donnez pas de pognon à Jeff Bezos mais directement à l'équipe d'Oposte je salue d'ailleurs l'équipe d'Oposte Urial, Jesse, Nicolas Olivier, Robin, euh, certains sont là, certains sont pas là, voilà. Euh, merci Coug, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Euh, bonjour, euh, bonjour à tous. Donc l'invité arrive dans, dans quelques instants. Euh, avant vous, si jamais vous ne restez pas parce que vous avez autre chose à faire ou que l'histoire ne vous intéresse pas trop, sachez qu'on a des rendez-vous de dingue qui arrivent. Demain, demain nous serons euh, au cinéma. Nous serons avec euh, Yannick Kargoat. À cette heure-ci, à 9h, dites-le à Host, ça, ça peut vraiment l'intéresser. Euh, c'est un livre sur la très... Trai... Pardon, c'est un film sur la très grande évasion fiscale. Je vais vous mettre la, la bande-annonce, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Yannick Kerouat, euh, le copain Yannick Kerouat, le film sort aujourd'hui, dans toute la France... Dans pas beaucoup de salles, précipitez-vous, parce qu'il y a assez peu de salles de cinéma, on en parlera avec Yannick demain, qui ont eu le courage euh, de programmer ce film contre, euh, enfin, ou sur, mais, enfin, contre les évasions fiscales. D'ailleurs, à propos d'évasion fiscale, on vous en, euh, au poste, vous en, vous en propose. Regardez, c'est écrit ici, là soutien et dons défiscalisés. Figurez-vous que depuis le 1er décembre, euh, vous pouvez donner un pognon de dingue remboursé par Macron au poste. Si vous donnez 10 euros au poste, et si vous êtes imposable, ça vous coûte en fait 3,40 euros. <rire> et oui, vous pouvez défiscaliser vos dons au poste. C'est du délire. C'est le sabotage Alors bref, je reviens au film de Yannick Kergoine. Yannick sera avec nous demain. Je vous mets la bande-annonce. Ça va vous mettre en choix.
1: Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse. Il n'y a pas d'argent magique. Ouvrir un compte n'est qu'une formalité. Un nom et une adresse, même fictif. Pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union Européenne.
0: « I think that uh, actually more money is sitting offshore than ever before. »« Les masses en jeu sont énormes. »« That
1: is total
0: political crap.
1: »« Il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 50, voire 100 sociétés offshore. »« Ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Toujours.
0: Ah, » Je vois que Host a sorti euh, ses petites croix suisses. Oui, Host, d'une certaine manière ce film euh, traite de toi de ce que tu fais de ta caisse nous payons tous nos impôts exigés par la loi we pay the tax that we are rends l'argent host tax quand tu payes beaucoup tu paye 2 ou 3% tu peux
1: changer
0: ton nom
1: tu offres complexes structures pour le purpose de minimiser les taxes c'est
0: une des choses qui sont en compte c'est une des choses on se retrouve face à un système de tricherie. Est-ce que j'ai
1: l'air de me sentir mal Je n'ai jamais dû. De compte à l'étranger, 600 milliards d'euros.
0: So Les Panama Papers. Tax evasion is a sport. Only the very
1: C'est une machine à gagner du temps qui rogue même du temps dans ce documentaire. Alain à
0: l'un nous. prennent du temps. C'est ce qu'ils veulent. Ça marche. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et avec un peu de chance, vous serez dans une projection avec monsieur Balkadi. Non, je déconne, bien sûr. Voilà, le, le film sort aujourd'hui en France, alors je ne sais pas du tout s'il va sortir en, 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 en Suisse. Euh, voilà, tous ces abonnements militels histoire cachée des abonnements militaires voilà le film sort aujourd'hui euh, il est fondard il est enfin on se marre on se marre jaune euh, mais on se on, on, on se marre voilà et donc Yannick sera demain demain matin euh, au poste Yannick carat qui était déjà venu euh, pour nous parler euh, de Yannick, c'est un des fondateurs de, de association critique des médias, il est également éditeur, euh, c'est lui qui a, qui a publié le livre de Serge Dignatio euh, sur les, les livres de photos de, de Serge sur les gilets sur jaunes, il y a lui qui était déjà venu au poste, il revient donc pour la deuxième semaine. Alors ça c'est demain, et alors vendredi il va y avoir du sport, vendredi il va y avoir du sport, deux flics seront au poste, l'un, 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 L'un est un ancien officier de PJ, spécialisé dans les stupéfiants. L'autre est capitaine de police, Agnès nodin Et tous les deux sont allés voir des lanceurs d'alerte de la police. Des flics qui racontent leur mal-être, leur souffrance, la hiérarchie qui presse, les PV qu'on truque, les violences qui tuent, etc. etc. Le bouquin sort ces jours-ci et Fabien euh, sera avec nous, avec Agnès ils seront tous les deux, là, de, euh, vendredi, vendredi à 9h. Donc là, je ne vous dis pas, c'est une semaine de dingo. C'est un peu starsky, choué absolument. Et donc, euh, je vous le rappelle, je vous le rappelle, euh, aujourd'hui, dorénavant, sur opost.fr, vous avez tous les rendez-vous qui sont euh, prévus, euh, les streams euh, dûment déclarés en préfecture, euh, qui s'affichent. Euh, vous pouvez même vous inscrire, si vous le souhaitez, ah, au calendrier euh, de Poste, comme ça vous avez euh, sur votre calendrier <rire> toutes les émissions qui sont prévues. Merci le train de la hype, merci à tous euh, et donc euh, vous, euh, vous êtes, euh, vous êtes les, absolument les bienvenus. L'invité arrive dans deux minutes, il, il pétoche l'historien, il me dit « si je n'ai jamais fait Twitch, <rire> tu m'étonnes, on va le catapulter dans le 21 e siècle, ça va être rigolo. » être... Bonjour Corinne, bonjour, bonjour à tous. Euh, je vous donne d'autres nouvelles puisqu'il euh, y aura d'autres invités. Euh, qui sont déjà prévus, il y a Fabrice Arfi qui est, qui est prévu, je crois que c'est le 12, attendez je vais vous dire ça, pour son bouquin sur la, la, la corruption, ouais c'est ça, euh, Fabrice Arfi le 12, Fabrice Arfi de Mediapart, la maison Mediapart le 14, nous serons avec les copains de Framasoft nous serons avec les copains de Framasoft euh, dont, euh, dont j'ai eu le bonheur d'en croiser un des coprésidents à Lyon justement, dans la soirée merveilleuse, euh, délicatement préparée par Host et Usul. Parce qu'en plus d'être brillant, beau et moderne, le, le Host est, 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 est un garçon absolument délicieux euh, qui, qui s'inquiète de savoir si vous êtes bien arrivé à l'hôtel, si vous si n'êtes vous êtes pas trompé dans le métro, tout ça, il vous prend en main, c'est extraordinaire. Et donc, euh, on, on a fait un débat autour de pays qui un sage il y a quelques jours, fin novembre, et euh, il y avait un copain de Framasoft qui était là, euh, qui j'espère pourra venir aussi le 14, en tout cas il y aura une personne de Framasoft, Framasoft c'est le, 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 les outils euh, libres et généreux euh, qui peuvent concurrencer Google, Voilà, comment on peut dégoogliser notre, notre vie euh, et le 30, le 30, et eh bien bilan, perspective, munitions et cotillons. Le 30 décembre, euh, on fera une émission spéciale sur euh, bah, l'année euh, écoulée d'Opos qui fut éreintante. Et euh, il vous restera quelques heures pour faire vos dons défiscalisés. <rire> j'attends ça. Voilà pourquoi vous pouvez faire des dons défiscalisés, figurez-vous. C'est parce que depuis maintenant euh, le 1er décembre, voilà, c'est ici là, les dons défiscalisés, là, si ça vous intéresse. Depuis le. Ah, ça marche pas bah Bien sûr. Ah, payer l'impôt, défiscaliser, révolutionnaire. Vos dons, au poste, défiscaliser à 66%. Voilà, c'est très sérieux. Euh, nous avons rejoint la plateforme J'aime l'info. Euh, ce qui nous permet de rejoindre la plateforme J'aime l'info, c'est euh, le fait que au poste est devenu un spell. A put a spell on you. Euh, un spell, c'est-à-dire un. Je ne sais jamais ce que ça veut dire, spell. Un service de presse en ligne. Voilà. Donc on a un numéro de commission paritaire, si, vous, si, 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 si ça vous intéresse. Numéro que vous pouvez retrouver d'ailleurs euh, quelque part ici, dans les mentions légales. Voilà, c'est le numéro 11 24 Z 95 014. <rire> c'est aussi stupide que certains pseudos sur Twitch. Voilà. Et donc, euh, cet, cet agrément bah, permet effectivement. Euh, voilà, au poste est devenu en fait un, un, un service de presse, une agence de presse, si vous voulez. Euh, ce qui fait que. Euh, dorénavant, Euryal, Jessie, euh, les modératrices, sont journalistes et sont payées en tant que telles, euh, grâce à vos dons et à vos abonnements. Je regarde si l'invité est, est en coulisses. Ah ouais, il est, il est en coulisses. Oh là, il, est, il est en coulisses. Il, il, euh, il a la gestuelle de l'historien. Euh, C'est-à-dire qu'il se tient le menton comme ça. Euh, là, il me regarde. Il, voilà. il, a, il a une très belle décoration. Très, très belle petite lumière. Voilà. Euh, je, je, je vais le voir euh, Vincent, est-ce que vous m'entendez ah, ben, ah, je vous entends très bien. Euh, je, euh, quand vous allez vous voir à l'antenne, dans le petit écran là, euh, là pour l'instant il y a un cocktail monotov, mais... Euh... Ah, vous voyez sur, sur l'écran de contrôle, mais normalement vous devriez voir un petit truc orange, non Vous n'avez pas euh, un, un petit truc orange qui apparaît Bon, c'est pas grave. Je, 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 vais vous mettre, je, je vais vous mettre à l'antenne dans deux secondes, attention. 5, 4, 3, 2, 1, raclement de gorge. Et voici l'invité. <coughs> bon, bonjour monsieur l'historien. Bonjour. Est-ce que, est que tout le monde entend Vincent Denis est-ce que tout le monde entend Vincent Denis Je demande au chat, est-ce que vous entendez Vincent Denis, s'il vous plaît S'il vous plaît, s'il vous plaît, qui a écrit un livre absolument passionnant que j'ai terminé cette nuit, parce qu'il est quand même copié le bouquin. Et oui. Eh oui, eh oui, c'est ça. policier de Paris, Vincent Denis, les commissaires de police en révolution 1789-1799. Je vous fais une petite... Oui, on l'entend impeccable, c'est super. Ça, ça, ça va, Vincent oui, oui, merci. C'est très bien. Euh, non, merci que, beaucoup. Parce que hier, vous, hier, vous me disiez oui, c'est une première pour moi, Twitch. Alors, effectivement, je vais vous catapulter du, du 18e au 21e siècle. Non, oh, non, mais
1: c'est un grand plaisir. Et vraiment, moi, j'étais très, très, très impatient de, de, de faire l'émission. Donc, euh, non, c'est une première, c'est vrai, parce que j'ai pas l'habitude du format. J'en ai suivi un petit peu, mais j'ai jamais été invité. Donc, euh, Alors, vous voilà. voilà. Mais, vous, euh...
0: vous, vous, vous voilà convoqué. J'ai pris des notes sur. Le, les marque-pages oui, que oui, m'ont offert votre, <rire> éditeur. Édi votre éditeur. Bon. Euh, je fais une petite présentation rapide. À la Révolution, la police du roi fut chassée par celle du peuple. Élus, les commissaires tenaient l'ordre et rendaient des comptes. Que pouvait bien signifier alors faire la police d'une capitale en Révolution Quel visage les commissaires ont-ils donné à la police révolutionnaire L'expérience dura dix ans. Au début, j'avais dit quatre ans, parce que je n'avais pas fait gaffe, il avait écrit 1799, mais en fait l'expérience va durer dix ans. Elle fut tumultueuse et passionnante pour la première fois. Un livre en retrace les concours, les concours, les contours, le vôtre. Le ci-devant, le ci-devant Vincent Denis, déjà repéré pour l'excellent ouvrage collectif. Alors là, histoire des polices en France, chez Belin, sorti au meilleur moment, c'est-à-dire au tout début du grand confinement comme les historiens l'appelleront plus tard ce qui fait qu'il n'a il pas eu la publicité qu'il méritait qui est, un ouvrage, oui, qui est un ouvrage extraordinaire 41 euros il est cher mais alors il est lourd il y a un nombre d'illustrations complètement sidérantes et c'est un ouvrage collectif euh, auquel vous avez participé euh, Vincent, ce qui fait que quand j'ai vu que vous sortiez ce livre-là, Policier de Paris je me suis dit, là 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 là, lui, lui on va le convoquer voilà, il est là bah écoutez, merci. Bah je, je, je vous en prie, je, je vous en prie, je, 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 démarre, euh, je démarre par la fin, parce que j'ai lu à la toute fin, page 342, si je puis me permettre, parce que je trouve que ça, ça met bien, bien l'ambiance par rapport à l'émission Au Poste, et euh, ceux qui nous écoutent, là, il y a 600 personnes, vous avez un gros, j'avais un bel amphi là devant vous, là, d'accord D'accord, ça, bon, je... ça va la ça, pression. ça me pose pas de problème. Ouais, ouais, ah, bien, un... bien, bien, bien. Non, non. Je, je lis les, les dernières phrases « À l'heure où l'interrogation sur les relations actuelles entre police et population n'a jamais paru aussi urgente, nous aurions peut-être quelques enseignements à tirer d'un temps où les Parisiens choisissaient leurs policiers. » Voilà, ça c'est ce que vous écrivez à la fin. Et en effet, après on va évidemment rentrer dans les détails, et en effet, moi j'ai pas pu m'empêcher à longueur de, 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 de lecture, et vraiment j'ai savouré quoi euh, de, 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 de temps en temps de tendre des, des, des liens avec aujourd'hui, euh, des parallèles, etc. Euh, mais cela dit, un certain nombre d'historiens euh, sont en désaccord avec ce genre de choses. Ils disent ⁇ Non, non, il ne faut pas euh, juger notre époque à l'aune des époques précédentes. ⁇ Quel est votre point de vue par rapport à ça Pour la
1: Révolution, euh, la, la particularité de la Révolution, c'est qu'elle pose quand même un certain nombre de, de principes. Euh, des principes politiques des principes juridiques euh, qui, sont, euh, qui sont toujours d'actualité je pense, c'est-à-dire que quand même elle avait l'intention de euh, à partir de 1789 de mettre, en, de mettre en place un ordre complètement nouveau et un ordre qui serait juste et c'est quand même un ordre auquel on se réfère aujourd'hui encore euh, on a tous ces, voilà, la déclaration des droits de l'homme euh, d'autres, euh, même si elle a, elle a un petit peu changé euh, c'est des textes qui sont entrés dans, 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 nos, droits dans nos droits fondamentaux et et qui sont, euh, qui sont toujours d'actualité. Donc pour le coup, je pense que pour cette époque-là, on, euh, on peut réfléchir à des, à, à des allers-retours
0: avec notre, avec notre présent, je pense. Voilà. Alors cela dit, euh, l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme, sauf erreur de ma part, vous, vous n'y faites pas allusion
1: euh, oui c'est possible effectivement J'ai plutôt euh, la, la création voilà, de la force publique euh, la reddition effectivement c est, c est pas, euh, ça n'a pas été fondamental dans, dans ce travail euh, dans la mesure où je pense la police elle a aussi une dimension, euh, une dimension qui échappe un petit peu au, au normatif au, au légal aussi. je crois que c'est quand même quelque chose qui est très, très lié à, à la dynamique sociale à la manière dont ça s'organise depuis la base et la euh, les révolutionnaires ont eu énormément de mal, d'ailleurs quand ils ont voulu euh, clarifier, théoriser euh, la police, euh, faire quelque chose de bien droit, bien rationnel, comme ils le souhaitaient pour la justice, ils ont eu extrêmement de mal parce que c'est une notion, une, une réalité euh, qui, euh, qui se dérobe, euh, voilà, qui est très complexe, et puis il y a une grosse inertie aussi, c'est-à-dire qu'on voit sans cesse revenir des choses du passé, des, euh, des choses de l'ancien
0: régime aussi malgré ça, la plus révolutionnaire voilà. c'est ça alors c'est ça qui est parfois terrible on va, on va y venir, c'est que il euh, y a des choses qui vont échouer assez vite qui vont être assez vite limitées euh, mais je, je le disais au départ il y a, y, a, y a cette idée assez, assez magnifique quand même de, de dire que euh, des gens euh, qui qui Sont là grâce au désordre, euh, vont devoir maintenir l'ordre qui serait un ordre révolutionnaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ordre révolutionnaire? Et donc, là, vous avez euh, 300 pages pour nous expliquer euh, en quasiment année par année. On va y venir euh, l'évolution euh, des des des, bon, on va, on va dire des 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 flics. Hein, on va dire, on va, on va dire comme ça. Alors, il voilà. y, y, a, y, a, y, a y a un bonhomme que vous citez au début, qui s'appelle Sylvain Guillaume, nous sommes en 1793, qui est un moment extrêmement important, euh, dont, 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 qui, qui vous sert d'introduction. De, de, Parce que, je dois dire, le bouquin est basé euh, essentiellement sur le travail policier, c'est-à-dire que vous racontez euh, le quotidien euh, de tel ou tel flic. Moi, quand, quand j'avais 20 ans, j'aimais beaucoup la collection La vie quotidienne Autant de... Vous vous souvenez de ce truc-là ouais, moi, Alors... moi aussi,
1: d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes
0: votre <rire> historien <rire>
1: euh, non, mais il euh, y avait des. Oui, ça a été important. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui me plaisaient aussi. Oui, ouais, alors je ne sais des pas, des des sais des pas des ce que voilà. ça valait.
0: Ouais. Aujourd'hui, je ne sais... Je sais pas si c'était pas un peu romancé, cette affaire-là. Mais il y a un peu de ça dans votre bouquin. C'est-à-dire, euh, bah, voilà, que... c'était quoi le boulot exact des, 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 des ouais. policiers sous, sous la, la Révolution Et donc, il y a ce Sylvain Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu 1793. Oui, c'est Boula,
1: en fait. Je crois que c'est Boula. Bah, je commence euh, le livre avec lui. Oui,
0: pardon. pardon, pardon. Ah non,
1: je vous en prie. Là, c'est 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 vrai qu'ils ont, ont des noms un petit peu compliqués, un petit peu à rallonge. Et en fait, ce personnage, euh, il est... Euh... Il est, je crois que le, le livre commence en 1793, en février, ça. au moment où en fait euh, se, se prépare euh, dans une période de, de, de crise, euh, crise sociale, crise économique, et puis aussi crise politique hein, dans la, dans la, à Paris, et euh, bah, la rue gronde, hein, c'est-à-dire que vous avez, des à cause de problèmes d'approvisionnement à Paris, euh, vous avez des rassemblements qui sont en train de se former, euh, et euh, les gens vont, vont en fait, euh, vont, s en, vont, aller, euh, vont aller réclamer du pain, euh, et même prendre le pain dans, dans les boulangeries, hein, c'est la base de l'alimentation, euh, voilà. et, euh, et donc le commissaire de police euh, qui est tout seul dans son, dans son quartier, dans sa section hein, la section c'est à peu près le quart d'un arrondissement euh, d'un arrondissement actuel ouais. il, est, euh, il est le seul enfin euh, il, il, est, il est pratiquement le seul, le seul officiel, avec, euh, bon, il n'est pas tout à fait le seul, j'exagère, il y a aussi un juge de paix il y a aussi bien sûr la, la garde nationale il y a la milice qui est très importante à l'époque, le problème c'est que les miliciens qui sont aussi des citoyens, ben, en fait, ils, ils viennent pas. C'est-à-dire qu'on a battu la générale et puis euh, l'alerte, l'alarme, pour, euh, voilà, pour qu'ils prennent position dans les rues. Et en fait, il euh, y a trois, trois personnes qui viennent et puis les gens... Les gens restent chez eux, ou alors ils participent à l'émeute, c'est-à-dire que euh, ils vont aller directement chez les, chez les boulangers euh, tous ensemble avec même en uniforme hein, parfois pour voler, pour voler, pour prendre le pain, pour distribuer le pain, etc. Et, et donc euh, euh, Boula, c'est un paradoxe parce que c'est un personnage euh, qui est arrivé là. Euh, lui-même, euh, à la faveur en fait, des troupes de la Révolution, euh, en 1789, hein, il a vraisemblablement participé à la, à, la, à la prise de la Bastille, parce qu'il habite, euh, habite juste à côté de la Bastille. C'est mmh. euh, euh, un employé des douanes hein, de l'Octroi qui avait autour de Paris. Et puis ensuite, euh, il s'est engagé dans une... Dans une dans une grande carrière politique, dans une carrière politique locale, très importante, et, euh, et puis, il a participé à, il a participé aussi au 10 août 792, et surtout à l'issue du 10 août 792, quand on a, voilà, quand il y a eu la prise des Tuileries, la, la chute de la monarchie, la République, il y a eu des nouvelles élections, on a changé toute la police, là, cette fois-ci, de fond en comble. Et lui, comme il était populaire dans son quartier, euh, voilà, comme leader radical, hein, il a été, euh, il a été élu. Il a même été à un moment, d'ailleurs, ce personnage, euh, il a été président de la commune de Paris c est c est juste ça. après 1792, C'est-à-dire qu'il a été une sorte de maire insurrectionnel. Alors pendant une journée ou deux, voilà. Et, et mais surtout, et j'ai découvert depuis, euh, depuis la, la publication du, du livre, en fait, qu'il a aussi Enfin, je le savais, mais il a participé aussi à la, la commission militaire de Toulon. C'est-à-dire qu'il a été envoyé par euh, Envoyé par euh, par les autorités révolutionnaires parisiennes pour euh, pour réprimer en fait la ville de Toulon qui s'était euh, qui s'était livré aux Anglais et il a il a il a jugé, il a pas il a fait partie d'un tribunal d'exception un tribunal militaire et euh, je pense c'est un personnage qui a qui a envoyé un certain nombre de personnes euh, euh, à la mort hein. à la mort Jusier, oui, oui. Ciné, voilà. puis ensuite il est revenu à Paris où il a fait cette carrière euh, plus tranquille de, de, commissaire, de, de commissaire de quartier voilà. mais donc ce personnage c'est effectivement un grand, un révolutionnaire authentique qui est arrivé par le désordre hein, et puis bah, qui se retrouve à devoir gérer euh, des troupes populaires, donc euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il faut, euh, voilà, comment est-ce qu'on va rétablir l'ordre dans ces conditions-là, dans la mesure où les gens en plus qui l'ont élu bah, ils sont dans la rue, voilà, parce que le principe essentiel c'est effectivement cette élection ce principe de l'élection qui est depuis de 789, hein, c'est cette idée qu'on va rapprocher euh, la police euh, des citoyens, comme d'ailleurs euh, tous les fonctionnaires, euh, en particulier les, voilà, les, la, la justice, euh, les magistrats, hein, je vous rappelle, sont tous élus aussi, et même les prêtres, euh, et ce principe électif hein, où tout doit émaner finalement de, de la, des citoyens, il s'applique aussi... Euh, il ça s'applique aussi à la police, qui est tout à fait, tout à fait extraordinaire. On, on, va, ouais. on va
0: rentrer, on va, on va rentrer dans ces détails un par un, euh, parce que euh, effectivement, il va y avoir en disant énormément d'évolutions, mais 1793, c'est un peu, si j'ai bien compris, c'est c'est l'acmé hein, avec ses commissaires élus, etc. Euh, de, de du rêve euh, du rapprochement police-population, si on peut dire comme ça, ouais. euh, la et, et, hein. et 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 donc euh, ça va être très important. Euh, d'abord de dire ce qu'était la police, mais juste pour terminer, pourquoi je, je voulais vous faire parler de, de, donc de Sylvain Guillaume Boula. Effectivement, le, le Boula est à l'autre bout de la ligne, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Euh, oh. C'est parce que euh, ça fait partie de l'histoire dans l'histoire, c'est que la question euh, de la police des substances, hein, c'est-à-dire cette police qui devait vérifier euh, la qualité de la viande, qui devait vérifier le poids du pain, etc. Et qu'en en fait, on se rend compte, enfin, c'était un travail qui était assez considérable, euh, et que c'est en fait à partir de là qu'il y a la construction d'un ordre public, si j'ai bien compris ça, ça se base parfois sur des choses ça s'appuie, on va dire, sur des choses aussi euh, qui peuvent paraître dérisoires aujourd'hui est-ce euh, voilà. que le boulanger vend bien euh, le bon poids de pain le bon voilà. poids de pain,
1: pain bon est-ce que la baguette, on a le droit de réclamer euh, que la baguette, enfin c'est pas des baguettes c'est des pains de, de 4 livres en général hein, c'est hein, ça, ça sont ouais. 6 livres Voilà, et on les fait peser, on a le droit de se Plaindre, euh, on a le droit de se plaindre, euh, on n'hésite pas à aller chercher euh, la police euh, s'il y, y a un problème euh, pour ces questions-là, euh, sur les marchés aussi bien sûr, euh, tout, ça est, tout ça est très contrôlé, et euh, le travail du, du commissaire bah, c'est veiller à ce que euh, dans son quartier euh, les choses se passent bien, et ce travail... Euh, ce tra cette fonction nourricière de la police hein, hein, ça, à ouais. l'époque euh, qui est encore euh, voilà, elle est au cœur du métier et c'est même euh, une des bases, un des piliers et mais aussi parce que c'est conçu comme un pilier de l'ordre social, c'est à dire qu'on sait très bien que si euh, euh, ce que, ce que, si les que gens des faim, mm -hmm. voilà, c'est que les gens ont faim et euh, ça va emporter, tout va être emporté euh, si, euh, si on leur donne pas euh, satisfaction donc il faut se débrouiller euh, ça donne lieu d'ailleurs à des innovations tout à fait extraordinaires en 93 avec un système euh, de rationalisation la, la c'est en fait la municipalité qui achète la viande, qui la, qui la, qui la revend, il enfin, y a toute une organisation euh, ah, quasi socialiste
0: euh, ah, vraiment extraordinaire. Il ouais, y a quelques pages là-dessus qui sont assez extraordinaires. Alors, commençons par le commencement. 1789, allez, un tout petit peu avant, la police, c'est la police du roi, c'est quoi la police avant que la révolution n'éclate
1: <coughs> <Pardon. coughs> À Paris... À Paris, en fait, alors la police, d'abord, c'est quelque chose de très local. Il n'y a pas de police nationale, il n'y a pas de police, il n'y a même pas de, de ministère de la police. Il y a, euh, il y a en fait, c'est une compétence la police euh, euh, qui s'est un petit peu distinguée de la justice, qui se confond avec le gouvernement urbain. C'est synonyme d'administration urbaine et c'est exercé par euh, bah, finalement euh, tous les tribunaux les magistrats municipaux, euh, alors à Paris euh, c'est une exception, à Paris en fait c'est très largement contrôlé par le pouvoir royal parce que c'est la capitale, c'est une très grande ville, c'est une ville euh, dont on redoute évidemment l'agitation qui s'est rebellée plusieurs fois sous l'ancien régime et donc euh, vous avez un, un magistrat très puissant euh, qui contrôle la majeure partie de la police, pas toute la police mais euh, qui s'appelle le lieutenant général de police. Ça. Et euh, qui s'appuie, voilà, sur. Euh, sur euh des auxiliaires qui sont alors notamment 48 commissaires euh, enquêteurs euh, qui dépendent du, du tribunal du Châtelet, des, une vingtaine d'inspecteurs aussi qui sont eux-mêmes à la tête de d'équipes en fait euh, secrètes, euh, d'indicateurs, d'hommes de main, de, de secrétaires, etc. Et puis qui, 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 ont, qui, aussi, qui ont mauvaise
0: presse, hein, Les inspecteurs. Oui, euh,
1: euh, les, ces inspecteurs, euh, ces inspecteurs. La c bac la à côté, c'est c'est euh, cadeau quoi. <rire> Euh, c'est la face. C'est une police secrète, en fait, très largement secrète, donc euh, très inquiétante. Alors que les commissaires de police, eux, ils sont bien repérables. Ils, sont, ils portent une robe de magistrat, en fait, noire. Et euh, leur hôtel, euh, leur hôtel, on ne dit pas le commissariat, mais enfin, le terme est resté, hôtel de police, mais c'est l'hôtel. Si, si, si je
0: peux me permettre, voilà. c'est une formule un peu surfaite, hein, hôtel de police. Aujourd'hui Oui oui, je
1: pense. Ah. Oui. <rire> Les chambres sont pas forcément euh, du oui. meilleur, euh, meilleur confort. Et, ouais, euh, ça. et, et à l'époque, donc l'hôtel comme l'hôtel particulier. Et euh, c'est ouvert voilà jour et nuit. Où tout le monde peut aller. C'est une politique constante de l'époque, de, 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 des, des lieutenants de police justement, de, pour se rendre légitime, voilà, de d'être au service, euh, au service, d'offrir des services, de voilà, de régulation, d'arbitrage, en fait, euh, on peut aller pour n'importe quel petit problème, hein, finalement, euh, se plaindre auprès du commissaire, demander justice, en fait, euh, dans le quartier, auprès de ce personnage qui est très très important, voilà. Mais à côté de ça, c'est aussi une police très tentaculaire, avec très intrusive et euh, bah, qui surveille avec ses inspecteurs des, des groupes qu'on euh, pourrait dire des groupes à risque, ce qui est considéré par la monarchie comme des groupes à risque voilà la prostitution les les auteurs qui publient des mauvais livres les colporteurs les, les chanteurs de rue les, euh, les, les les métiers bien sûr le monde du travail qui est très qui est personnellement surveillé par le, le lieutenant général de police les corporations où il y a derrière une police interne en plus euh, voilà les soldats en permission les juifs aussi à Paris qui sont surveillés euh, les étrangers évidemment donc euh, toutes les populations qui vivent dans les ce qu'on appelle les garnis euh, c'est des, voilà, des, des, des chambres à l'habitant, un petit peu comme, comme RNB aujourd'hui, mais qui concernent des dizaines de milliers de personnes à Paris à cette époque-là, euh, et qui sont euh, éminemment suspectes en fait par la police, parce que c'est les gens qui logent chez les particuliers, tout ça, c'est très contrôlé, très surveillé, avec un système d'enregistrement de, de, des de, 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 de visiteurs dans, dans ces maisons, qui est contrôlé presque tous les jours par la police. Et, euh, et, et donc, euh, une police aussi qui est fondée sur l'espionnage, et puis l'infiltration des milieux, des milieux qu'on veut contrôler. Donc, euh, milieux criminels, bien entendu, mais aussi euh, bah, le monde de l'esprit, le monde des salons. Euh, voilà, vous avez des, des agents de toutes sortes euh, qui travaillent occasionnellement pour pour la police parisienne. Euh, et, et puis en plus elle, a, elle, elle, recourt, elle peut recourir à des moyens très, très brutaux, très expéditifs hein, c'est les, les fameux ordres du roi ou les arrestations de deux polices c'est à dire que vous pouvez être euh, du jour au lendemain, euh, on peut vous tomber dessus euh, alors que vous sortez de chez vous euh, et vous en, des, des types en civil vous embarquent dans une diligence et puis vous, vous, on, vous met, on, vous met, on vous emmène à la Bastille voilà, ou dans un autre, une autre prison euh, sur ordre, un ordre administratif Voilà, euh, et, et parce que vous avez fait quelque chose qui a, qui a déplu, ou voilà, ou de, de, voilà. Donc il euh, donc y, a, y, a, y a cette pression hein, aussi de la part de la, de la police sur la population et, et donc des rapports très ambivalents, euh, très ambivalents de la population parisienne vis-à-vis -vis de cette police qui d'un côté rend des services quotidiens et donc, de régulation, euh, et puis des, des services pour l'approvisionnement la, 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 de la ville qui est tout à fait Capital, et là, on, on attend que la police fasse son job hein, sur ça, voilà, que les boulangers soient, qu'on suspecte tout le temps de trafiquer la qualité du pain, les bouchers qui sont des voleurs, et il faut les tenir, il faut surveiller les prix, etc. Donc ça, c'est le boucle de la police. Et de l'autre côté, bah, les gens ont quand, même la, ont quand même la trouille de se retrouver euh, éventuellement euh, victimes de cette police qui, est, euh, qui, qui finalement s'exerce très largement sans contrôle. Alors en fait, il y a, dans,
0: dans le chat, il y a Strega31 qui vous demande euh, si le lieutenant général de police était l'équivalent du préfet d'aujourd'hui, la préfecture qui sera créée par Napoléon plus tard
1: oui alors c'est un, un personnage qui s'en rapproche beaucoup, hein, j'en parlerai euh, peut-être tout à l'heure mais le, le, le préfet de police en fait il, il a hérité d'une administration euh, qui en fait a été recréée euh, plutôt au milieu de la révolution française qui est le bureau central du canton de Paris qui a une administration un peu mystérieuse, euh, le lieutenant de police il est un peu moins puissant que le préfet parce qu'à euh, cette époque là il y a d'autres polices en fait encore dans Paris notamment la police de l'hôtel de ville qui, qui est compétente hein, sur les quais, sur les... etc. Mais effectivement, c'est un personnage qui, par beaucoup d'aspects, ressemble, préfigure le, le, le préfet de police, il est, euh, il est responsable uniquement devant le roi, en fait, euh, pratiquement, un petit peu devant le Parlement de Paris, hein, qui était une cour de, la, cour de, la grande cour de justice, euh, voilà, mais c'était assez formel, euh, c'était surtout un proche du ministre, et euh, du ministre de la Maison du Roi, et sorte de ministre de l'Intérieur, hein, c'est devenu ministère de l'Intérieur à, à la Révolution, et, du, euh, et surtout du, du roi lui-même. Euh, voilà, donc c'était un, euh, un personnage, effectivement, euh, qui, qui était à la tête de cette administration, dont a très largement hérité le, le lieutenant, le préfet de police ensuite. Euh, voilà, mais avec cette étape intermédiaire hein, du bureau central, le bureau central du canton de Paris, qui est, qui est le vrai véritable ancêtre, l'ancêtre direct de la préfecture de police.
0: Alors nous sommes en 1789, le peuple a pris le pouvoir <coughs> et euh, il décide euh, de, de démanteler la police du, du, du roi. Et page 31, il y a cet oxymore extraordinaire l'anarchie policière. C'est d'anarchie policière qu'il convient de parler. Les comités de district n'ont cessé d'étendre leur pouvoir dans le flot qui prévaut depuis juillet. Juillet 1789. Qu'est-ce qui se passe exactement, Vincent, à ce moment-là
1: alors, euh, c est, c est, en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, tout simplement, euh, le pouvoir abandonne le pouvoir, hein, pour reprendre une autre expression euh, voilà, célèbre. C'est-à-dire que le, 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 le pouvoir royal se délite complètement. Euh, vous avez une insurrection à Paris à partir du, dans les jours qui précèdent la prise de la Bastille. Hein, le point culminant, c'est la prise de la Bastille. Bien sûr, oui. Ouais. Et, euh, le, voilà, et donc, euh, en fait, vous avez euh, les, 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 bah, les policiers, ils ne sortent plus. Les inspecteurs disparaissent euh, du ra des radars, des architectes, archives, on les voit plus à partir du 4 juillet et on les reverra plus pendant des années. Voilà. Euh, ils vont se cacher, ils vont s'enfuir. Euh, certains reviendront par la suite dans la police, mais voilà, ça. Et puis le lieutenant de police, il remet lui-même sa démission au roi le 14 juillet parce qu'il a le sentiment d'avoir euh, failli, évidemment, et incapable de... Il ne contrôle plus Paris. Et puis, localement, vous avez des, euh, des comités en fait qui se forment dans les dans des quartiers, qui, dans les circonscriptions électorales en fait, c'était des, des assemblées électorales qui avaient été créées pour la, les états généraux, pour, bon c'est un petit peu compliqué pour les états généraux. Il y a, y a des cartes euh, à la, la fin, fin de, de
0: votre voilà, ouvrage. Voilà.
1: Et, et donc c est, c est, ces assemblées elles siègent en permanence et euh, c'est une, bah, une forme de démocratie locale, alors une démocratie quand même bien sage et plutôt, euh, voilà, plutôt no de notable, mais euh, ces gens-là, bah, ils décident de prendre en main la police de leur quartier de façon collective. Voilà. mais anarchie aussi parce que il euh, n'y a pas d'unité, il euh, a pas de, il y, y a une commune, une municipalité insurrectionnelle, bon, qui, qui est créée à ce moment-là, euh, mais euh, qui, euh, qui a un contrôle quand même très euh, très très modeste en fait sur ce qui se passe dans chaque quartier, et chacun organise un petit peu comme il le souhaite sa, sa police euh, pour faire régner l'ordre dans ces dans ces semaines, les euh, premières semaines de la révolution. Euh, et puis il euh, y a des trucs, des morceaux aussi de l'ancienne police du châtelet bah, qui existe toujours parce qu'on les a pas supprimés et ça, ça va prendre plusieurs années en particulier bah, Alors, les commissaires c est, c est, au Châtelet il, par euh, exemple euh, voilà, quoi, il, euh,
0: euh, là, Vincent, il faut peut-être préciser ce que c'est que les commissaires du Châtelet qui reviennent beaucoup, c'est ouais. justement une persistance de, de, de l'ancien de, régime, de c'est ça
1: voilà, donc ça c'est les, les, mag... les officiers c'est les, les officiers de police de l'ancien régime et donc on dit et du euh, Châtelet parce que c'est le
0: tribunal hein, c'est ça en fait. Voilà,
1: ils dépendent du tribunal ils travaillent en fait pour le lieutenant de police et puis pour les, les, les tribunaux du Châtelet il y avait un tribunal civil avec le lieutenant civil tribunaux criminels, tribunaux criminels voilà. et euh, eux ils avaient euh, ils, ils euh, c'était des personnages essentiels pour l'ordre public euh, parisien euh, à, sous l'ancien régime alors la particularité eux c'est quand même qu'ils sont, euh, sont propriétaires de leur, de leur charge en fait c'est à dire que ça c'est une caractéristique ouais. de l'ancien régime qui va disparaître après c'est à dire qu'ils ont acheté en fait leurs fonctions euh, alors on, ils ont été cooptés hein, évidemment il ne suffit pas juste d'avoir de l'argent pour, euh, pour devenir euh, un commissaire mais euh, ça leur donne du coup une autonomie aussi euh, particulière hein, qui est propre à la, à la, voilà, aux fonctionnaires hein, on va dire sous l'ancien régime euh, et qui, qui fait qu'ils ont une relation particulière à leur travail et puis aussi ils vivent un petit peu euh, C'est imp important aussi sur leur fonction parce que, par exemple, ils, ils, euh, ils se rémunèrent aussi en faisant des actes civils, un petit peu comme les notaires aujourd'hui, avec une clientèle. C'est ça qui leur apporte aussi beaucoup d'argent. Et donc, ils négligent, on le sait, certains, les, leurs tâches de police, leurs tâches de service public pour aller euh, faire des inventaires après décès, pour aller faire des, des choses comme ça. Euh, et donc, il y a une tension constante hein, au XVIIIe siècle entre euh, leur leurs intérêts financiers et puis euh, les missions de services publics que l'administration la, royale tente évidemment de, de, bah, euh, tente de leur faire faire. Voilà. Voilà. Mais c'est un modèle très important encore en, sous dans, dans le 18, euh, pendant la révolution puis au XIXe
0: siècle. Ouais. Alors il y a euh, très, très vite des, des, des questions qui se, qui se posent et notamment euh, une question que je trouve euh, magnifique. C'est la question de savoir, est-ce qu'il faut une police euh, préventive ou une police euh, répressive euh, Préventive, euh, c'est la police du roi, hein, grosso modo, si on arrête les gens avant qu'ils commettent quoi que ce soit, euh, voilà, euh, de, de manière euh, comme on veut, hein, euh, voilà, vous êtes en enfermé dans la diligence dont vous parliez tout à l'heure et, et on ne vous reverra jamais, ou la police répressive, euh, qui est, c'est après coup, hein, vous avez commis éventuellement un délit et après coup, la police se met, se met en chasse euh, et donc ça, ça n'est pas la, la, euh, du tout la même police et donc là vous expliquez que euh, dans certains comités euh, on, on, on discute de ce genre de, de, de questions euh, à aucun moment votre livre n'aborde la question de l'abolition de la police est-ce que ça veut dire que ça n'a jamais été posé cette question chez les révolutionnaires chez les citoyens de 1789 est-ce que certains ouais. ont dit euh, aucune police, zéro police ou, ou, ou ça n'est pas apparu Non j'ai jamais
1: trouvé vraiment de, 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 de choses explicites comme ça euh, considère quand même que euh, que la police elle doit faire corps avec le elle doit faire corps avec la population et justement la, la solution bah, c'est le le principe de l'élection c'est à dire que la police avant 1790 pendant un an hein, pendant qu'il y a ces, ces districts il y a une situation temporaire à Paris où on va continuer à fonctionner avec euh, ce qui c'est les institutions qui sont créées euh, qui sont apparues spontanément euh, pendant la révolution de, de l'été 89 ces comités euh, voilà de ces comités de district ben en fait ce n'est pas des professionnels c'est des gens qui il n'y a pas un commissaire de police qu'on peut identifier clairement en fait c'est euh, à tour de rôle un citoyen qui pendant euh, quelques, quelques jours quelques semaines parfois quelques mois bon quand même qui, euh, qui exerce ces fonctions là et euh, les districts les plus démocratiques, euh, parce qu'il y a des districts de gauche et des districts de droite et les districts démocratiques les, 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 bah, ils sont très attachés à ça et ils vont tout faire par exemple pour, euh, pour s'opposer euh, aux tentatives de centralisation euh, euh, voilà, de la part de la, de la mairie de Paris il y a une mairie qui se met en place avec notamment un personnage bon, très important il y a un maire de Paris qui s'appelle Bailly et okay. surtout son, le numéro 2, le, le vrai l'homme fort c'est euh, Lafayette qui dirige la garde nationale parisienne et qui, lui, bon, a, des, a, a évidemment des ambitions euh, euh, de centralisation, d'ordre de, dans Paris. Et donc, bah, il pense qu'il faut, euh, faut mettre au pas ces, ces districts et euh, cette, il faut, faut transformer cette police en police professionnelle. Donc, le débat, il est plutôt sur police citoyenne ou police professionnelle avec, euh, et finalement, il est tranché bah, par l'Assemblée nationale sous l'influence d'ailleurs de Lafayette, etc., en 1790, où on dit bah, non, euh, on rétablit un commissaire fixe. Alors, il va être élu, mais c'est un ça va devenir, et c'est quelqu'un qui est salarié, ce qui n'était pas le cas auparavant, hein. c'était une fonction, euh, voilà, de bénévole. Là, c'est quelqu'un qui va être élu, et euh, qui va être euh, salarié, et qui va se, se consacrer à, à plein temps, euh, pour deux ans, euh, à, cette, à cette fonction, un, un peu comme un comme un élu local, il n'y a pas de distinction d'ailleurs entre les fonctions administratives et les fonctions politiques, euh, comme nous on le fait aujourd'hui. Oui.
0: Oui, oui. Euh, on, 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 on verra que dix ans plus tard, tout ça, tout ça est, est balayé puisqu'il y aura l'étatisation de, de la police, mais il y a effectivement ce, ce moment-là où il y a à la fois presque une police amateur, on pourrait dire ça, en tout cas pas professionnel, ouais. euh, et où euh, les policiers sont élus. Alors c'est quand même, c'est pas une élection ouverte à tout le monde, hein. bon déjà les femmes ne votent pas, etc., ça on le sait, euh, mais c'est, bon, il y a une forme de démocratie. Grosso modo, ça rappelle un petit peu le système américain actuel, où les shérifs Exactement. sont élus ouais. par, le, par ouais. le, les, 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 les citoyens, il y, y a des campagnes électorales, c'est assez fondard, quand on va là-bas, et de voir de, de voter pour moi shérif machin, etc., bon ouais, bref. Oui, ouais, ouais. absolument, Absolument. Oui, euh, oui, mais mais ce serait bien, Vincent, que vous nous expliquiez pourquoi, puisque ça s'est complètement perdu, quels étaient les arguments de ceux qui disaient « il ne faut pas une police professionnelle euh, ». Et même qui disaient, parce que c'est ce qu'on comprend dans votre bouquin, c'est qu'en fait, comme ce n'est pas une police professionnelle, il y a une grosse rotation. Et euh, quels sont les arguments des défenseurs de cette, de cette idée-là de l'idée d'une police complètement citoyenne. Ouais. Bah en
1: fait, euh, que euh, on va créer, euh, on va créer euh, un groupe de fonctionnaires euh, qui va vouloir confisquer, euh, qui va vouloir, qui va, vou qui va se retrouver aux ordres de, de, du pouvoir politique. Et, et donc, euh, le, 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 le contrôle citoyen, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, il doit être constant. Et il y a cette idée aussi que il euh, y a des intérêts. C'est un groupe qui va avoir, qui va, qui va poursuivre ses propres intérêts au lieu d'être de, euh, de, de, euh, responsable devant les, devant les citoyens. Euh, donc y a une, on, on, va, on va perdre la proximité aussi. Euh, ça, c'est des arguments qu'on voit au moment de la, la réforme municipale en 1790. Euh, avec, euh, alors je n'ai pas retrouvé, y il y a eu des projets assez élaborés, des, des projets alternatifs hein, de réforme municipale ultra-démocratique. Euh, mais c'est des choses qu'on va voir ressurgir euh, en 92, 93, au moment où il y aura la, la poussée du, du, des sans culottes et, euh, et les commissaires citoyens, donc on va, on va, on va quand même voir oui, ça. ces,
0: ces et, idées démocratiques. Voilà. voilà, voilà. Mais attendez, Vincent, vous avez un petit peu de temps là. Oui, oui. Ah voilà non on, va, on prend le temps euh, attendez, ouais, non mais je vous en prie non mais c'est des années de boulot donc euh, on va pas régler oui, ça on, on en va pas mais... on, on va pas régler ça en une demi heure attendez, attendez vous êtes au poste là vous, vous savez pas combien vous, vous savez pas combien de temps vous allez non. rester hey, comme ça votre bon, temps mais, mais effectivement il va y avoir une résurgence <rire> quelques années plus tard alors moi j'en profite parce que euh, évidemment quand on parle de police euh, on parle de criminalité on va dire euh, ou en tout cas de ce que l'on considère comme criminel alors il y a des choses extraordinaires, nous sommes en 1789, euh, il y a une obsession chez les policiers, euh, c'est, euh, je ne sais pas si un jour je pourrais trouver un système pour dire que au poste ça fait partie de ça, mais les imprimés incendiaires. <rire> les policiers chassaient les imprimés incendiaires. Nous sommes un stream incendiaire. Euh, voilà. C'est quoi les imprimés incendiaires Et c'est quoi le boulot des flics à ce moment-là ben
1: En fait, c'est on, on est en, en principe, on est dans un régime de libre expression euh, depuis ça. Euh, voilà, depuis les de fêtes, d'ailleurs, même depuis euh, depuis 1788, même avant la chute de la de la avant, avant la, la prise de la Bastille. Mais il euh, y a la Déclaration des droits de l'homme, euh, voilà. Donc on a la liberté de la liberté d'expression. Bon à condition quand même de pas évidemment euh, de pas de pas de, de pas euh, empiéter sur la, la liberté des autres. Et donc euh, le problème, c'est que la police, elle est chargée de, de faire appliquer euh, ces principes dans d'ailleurs un, un grand, euh, un grand flou, euh, un grand vide législatif euh, pendant longtemps. Euh, et, euh, et donc, euh, les gens peuvent, par exemple, quand vous avez, quand vous imprimez un texte, vous avez, euh, euh, vous devez mettre la, faire figurer la, 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 le nom de l'imprimeur, euh, au moins. Euh, bon, si, il y a beaucoup de pseudonymes après pour les auteurs, mais le monde imprimeur, de façon à ce qu'on puisse éventuellement se retourner a posteriori, il n'y a plus de censure, mais poursuivre les gens devant un tribunal si les écrits sont diffamatoires. Voilà, aussi sont. Mais l'écrit incendiaire, c'est vraiment un truc des policiers, c'est, euh, pour le c'est préventif, c'est-à-dire, ça va être beaucoup utilisé par Lafayette et la guerre nationale aussi, bah c'est ce qui est susceptible de créer un trouble à retour public. Alors, vous voyez, du coup, susceptible de créer un trouble, ça ne veut pas dire que le trouble va vraiment être créé, mais euh, ça, permet, euh, ça permet éventuellement bah, d'arrêter de saisir euh, des textes, euh, voilà, des journaux, des, euh, des gens aussi qui lisent, on a des, des gens qui lisent à voix haute aussi dans, dans les lieux publics des, euh, des journaux, des tracts, euh, des pamphlets, et, euh, et donc on peut, on peut Il y a, en a même un, bon...
0: un qui se fait arrêter parce qu'il recopie une affiche euh... Euh, Alors, euh, ça c'est pendant, la, pendant la, la.
1: Voilà, ça c'est pendant le la, la, moment de la fuite de Varennes, euh, voilà, la crise de Varennes, c'est ce 91, où il y a mmh. un groupe ultra-démocrate qui s'appelle les Cordeliers, euh, et le club des Cordeliers, qui, a, qui ont mis des affiches où ils demandent eux la, la, la mise en arrestation de Louis XVI, euh, voilà, euh, le changement de régime. Donc c'est très 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 dangereux pour la monarchie constitutionnelle et, et ce jeune homme, effectivement, lui, il est carrément en train de recopier l'affiche. Euh, la, la police essaie d'arracher d'ailleurs les, les affiches. Euh, bon, c'est une situation euh, très, euh, très compliquée à ce moment-là, en oh, l'été 91. On n'en est pas encore là. Non, on est pas encore là. On en est pas encore là. Voilà. Euh, donc, effectivement, ouais, les, 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 les policiers font ça, mais euh, c'est une fonction, euh, c'est aussi quelque chose, de, comme c'est la police et pas vraiment du, du droit. On va dire la loi etc. Ben en fait ça dépend beaucoup de l'endroit où vous vous trouvez donc si vous êtes de la personnalité du commissaire et de lui de, de, sa, de son orientation politique euh, déjà on voit arriver un petit peu à la politisation aussi de ces de commissaires euh, qui, euh, bah, qui sont chargés de d'inventer en fait euh, des normes euh, le, parce qu'il y, y a le silence sur des, des questions très compliquées comme ça la liberté d'expression euh, ou encore les mœurs par hein, exemple sur les mœurs sur la prostitution il y a un vide euh, législatif il a pas de y a pas de l'Assemblée la, la, nationale a, a toujours pas fait de, de nouvelles lois donc par exemple euh, la prostitution bah, selon les quartiers que vous trouvez dans Paris elle est euh, parfaitement euh, tolérée, voilà, ou au contraire, elle va être réprimée en particulier la prostitution. De rue. Donc j'ai vu par exemple une je cite l'exemple d'une prostituée. Enfin, on comprend que c'est une prostituée. Elle vient voir, c'est une dame qui vient voir le, commis, la, le commissaire de police pour réclamer le paiement de euh, un paiement parce que son un, un client qui est venu chez chez elle, explique, euh, plusieurs heures, il a refusé de la payer. Alors, on dit jamais euh, prostitution, sexe, etc., mais on comprend très bien, et le commissaire va saisir, d'ailleurs, la montre de ce monsieur, en guise de paiement, en, en attendant qu'il revienne avec l'argent qu'il doit, euh, voilà, à, à, cette, à cette dame. Alors qu'ailleurs, on va avoir au contraire des, bah, des, des, des rafles, on va avoir des... Des, des, une répression très 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 dure c'est au commissaire localement hein, qui a un grand pouvoir de, de définir en fait euh, ce qu'est ce qu l'ordre public à,
0: voilà. à, propos, à propos Vincent euh, Denis je, je me permets une petite incise euh, et, euh, et, et un saut dans le temps mais c'est pour moi important hein. il en va de l'honneur de ma, de, ma, euh, de ma famille euh, page 291 euh, euh, vous euh... Vous voyez bien à quoi je fais allusion, hein. je pense que c'est un piège, vous allez me tendre. Page 291, mmh. on lit euh, un procès verbal. « Je préviens le citoyen Volquin que depuis huit jours, le nommé l'archevêque, portant le nom de Guillot, est venu deux mmh. fois chez moi accompagné de la citoyenne Marguerite Riboutier, dite Dufresne. Mmh. Femme publique, <rire> demeurant rue des Jardins numéro 5, avec lequel elle a reçu, suivant son rapport, et ont soupé ensemble, etc. etc. » je euh... Ça, voilà, voilà. Je, je sais pas. Je, je, je sais et pas. Chenette, je sais pas si marqué... en... et, et voilà. Et alors lui, c'est un voleur, c'est un repris de justice. C'est un, un type pas bien. <rire> voilà. <rire> Ça m'a beaucoup fait rigoler. Du Mais frère, effectivement, ouais. euh, sur, 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 la, sur la. Comment dirais-je Sur la. Ouais, quelle famille <rire> Sur la. Comment dirais-je euh, Sur la prostitution, euh, c'est assez étrange hein, de, de voir que en 1789, euh, vous venez de le dire, c'est pas quelque chose de très, très, très. Euh, oh surveiller et par contre ça va, ça va ça va monter en puissance et ça va devenir une, une priorité policière. Oui, sous le directoire. C'est ça, sous le directoire. Sous... Ça, c'est les mœurs. Mais c'est la question des mœurs. Alors, on, va, est... on va y venir. Euh, page, ouais. euh, page 37. Le cahier des doléances, euh, vous nous dites, les cahiers, de, les, les cahiers de doléances parisiens et les débats qui ont entouré leur rédaction 1789 portent la marque d'une volonté de réforme radicale de la police, quoique assez brouillonne. La demande la plus claire en ce domaine est celle de confier la police à la municipalité, elle-même élue, exprimée par quatre districts. Donc c'est quand même, euh, chez les révolutionnaires, une question importante, quoique brouillonne, si je si, si, si je vous lis, euh, que la question de la police. C'est à, oui, -ce que... à cause des agissements de la police du roi
1: oui, alors il y a un rejet viscéral de, de la police de la police du roi et, et en particulier des aspects les plus controversés, les lettres de cachet, la, la censure, la police de la librairie, euh, ça c'est des, des choses qui sont détestées. Le fait aussi de cette police dépend, de, dépend uniquement du roi, qu'elle soit faite par ce qu'on appelait des les bureaucrates, la bureaucratie, euh, c'est terme, un terme qui apparaît à ce moment-là, euh, euh, quelques années avant euh, la, la chute de l'ancien la, de régime. Une police un peu euh, occulte, euh, voilà, qui ne soit pas euh, transparente, c'est quelque chose de, de, de considéré comme très inquiétant. Je pense d'ailleurs qu'ils trouveraient assez inquiétant la police actuelle euh, bah, par rapport à ce qu'ils attendaient, par rapport ouais. à euh, voilà parce que c'est une énorme machine étatique et c est, c est, je pense qu'il c'est pas du tout ce qu'ils prévoyaient de faire, je pense. Et, euh, et donc la solution c'est euh, c'est le retour à, à la police municipale tout simplement et, et ça d'ailleurs ça va être quelque chose qui va durer en France hein, jusqu'à Pratiquement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, euh, c'est une police, euh, la police urbaine, c'est avant tout la, la une fonction qui appartient au maire. Et qui est sous les ordres de la municipalité. Euh, donc euh, eux, c'est se raccroche à, à ceci. C'est pas c'est pas très très, très, très ambitieux. C'est pas très c'est pas intellectuellement parce qu'en fait c'était un petit peu ce qui existait euh, finalement euh, à la fin du Moyen Âge ou dans les siècles précédents euh, sous l'ancien régime, même si ça avait été grignoté un petit peu, et surtout à Paris où c'était complètement passé sous le sous l'autorité donc de, de voilà de, de, de du pouvoir royal de, ma, de magistrats qui étaient qui n'étaient pas du tout élus, mais qui étaient des, des, des professionnels. Euh, voilà, donc c'est ça. ça, en fait, qu'ils qu veulent mettre en place. Et puis, euh, ils, sont, euh, ils sont opposés euh, à des pratiques, euh, des pratiques arbitraires. Alors ça, c'est la grande, la grande obsession, l'arbitraire. Donc, euh, il faut qu'il qu y ait des garde-fous euh, judiciaires. Euh, voilà. Alors, le problème, ça va être comment est-ce qu'on va concilier euh, l'efficacité policière avec euh, les garanties euh, juridiques par exemple, si on supprime les ordres du roi, euh, voilà, c est, c est, qui étaient quand même les moyens d'appréhender les, les voleurs, hein, en fait, les ordres de police hein, notamment, euh, est-ce qu'il va, est qu va falloir s'appuyer sur des formes judiciaires qui sont quand même très lourdes pour pouvoir faire une simple arrestation euh, sinon, sinon, si on en attend les, les gens, les gens qu'on recherche pour, pour des délits euh, voilà, de, de droit commun, ils, ils vont s'enfuir. Donc il va falloir réfléchir à des moyens juridiques pour, pour pouvoir arrêter les gens, mais tout en respectant effectivement ces, ces nouveaux principes euh, qui sont issus de la Déclaration des droits de l'homme, et puis des, des principes de 89 plus largement.
0: On comprend, et on va vite passer à 1790, mais on comprend fin 1789, qu'il euh, y a une capacité de résistance de l'institution policière. C'est-à-dire que les révolutionnaires ne peuvent pas balayer la police d'un revers de manche, euh, on vient de le comprendre avec les commissaires du Châtelet qui, 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 qui perdure, etc. Euh, c'est la faute des citoyens ou c'est la force de l'institution policière
1: ben, Vous avez dit le peuple est au pouvoir euh, en 89, pas vraiment. En pas fait. vraiment. Oui. C'est que voilà le peuple, le peuple, il a été, euh, a été un petit peu euh, trahi de ce, de ce point de vue-là. En fait, vous avez, euh, vous avez une assemblée nationale qui est quand même, euh, voilà, qui, qui est issue des qui est issu des, 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 des états généraux et euh, qui est quand même euh, qui n'est pas, euh, qui, qui, qui pas si radical ou en tout cas qui n'est pas du tout dominé par les radicaux euh, et donc euh, on cherche à mettre en place une monarchie constitutionnelle, tempérée bon, certes libérale mais un peu à, à l'anglaise voilà, et l'Angleterre c'est pas un modèle de, de, de démocratie donc il y a bien sûr des démocrates comme Robespierre euh, voilà, ou, ou, qui, qui, qui tentent d'impulser des, des réformes vraiment démocratiques voilà Robespierre il veut supprimer la gendarmerie par exemple hein, voilà, qu'on ouais. va conserver qu'on va la, que ça va devenir une euh, c'est quelque chose qui passe voilà qui devient euh, qui est sanctuarisé par la révolution euh, et qui, qui existe encore, qui est en 1791. Robespierre, il trouvait que c'était un truc militaire extrêmement dangereux, et euh, il disait qu'il faut les supprimer, les gendarmes. Bon, ça va rester. À Paris, euh, à Paris il, euh, en fait, euh, on va garder non seulement... Bon, alors, les commissaires au Châtelet, bon, ils vont quand même disparaître parce qu'il y a une réforme de la justice, et puis c'est les officiers, euh, ils ont acheté leur charge, bon, ça, c'est pas possible, euh, mais euh, on va surtout garder les bureaux du lieutenant général de police, où le... Le, un personnage s'appelle le lieutenant du maire, qui est une sorte de, de l'adjoint du, du maire pour la police, euh, il s'installe euh, dans ces bureaux-là, qui sont aujourd'hui euh, voilà, près de, près de, aujourd de l'Opéra, rue 9 des Capucines, et ça devient, ça s'appelle la mairie, et en fait, euh, il, garde les, il, va, il, va en, il va chasser quelques chefs de bureau, où ils vont partir, en tout cas, il y a, on voit qu'il y a quelques changements à la tête des services, mais si on regarde les échelons inférieurs, tout le personnel reste en place donc euh, on continue avec euh, l'administration de la ville parce que ça se confond avec l'administration de la ville donc c'est très difficile en fait de réformer de, de, de se débarrasser euh, et ça c'est une leçon de se débarrasser de la police quand on change de régime et ça c'est vraiment une leçon je pense pour, les, pour toutes les transitions démocratiques ouais. et les transitions politiques c'est vraiment un problème euh, il faut se poser la question de la réforme policière et on voit que les, les révolutionnaires en, en 89 euh, de, à part, à, et dans les années suivantes, hein, jusqu'en 92, ils sont euh, ils sont très embarrassés parce que ils, ils ne peuvent pas se ils, ils, ils parviennent ils ne veulent pas que la ville sombre dans le chaos, tout simplement. Donc, euh, ils, conservent les, euh, ils conservent un certain nombre de, de notamment l'administration, un certain nombre de, de les bureaux, les bonshommes, euh, des pratiques aussi. Alors, c'est vrai que la police locale, en orange, dans les quartiers, bon, dans, les sexes, dans les districts, elle, elle a été complètement transformée. Ça, c'est vrai que, euh, voilà, le commissaire au Châtelet vont disparaître, les inspecteurs ont disparu. Mais, les districts vont se recréer parfois une police qui ressemble beaucoup à ce qu'il y avait sous l'Ancien régime, avec bah, des, une, des policiers en civil voilà, qui sont chargés de, faire le, de surveiller les les maisons de jeux de hasard voilà au palais royal ou la prostitution euh, d'aller vers on vérifie toujours euh, moi j'aime euh, bien sont de... les le, plane, le, ouais. le
0: palais royal je, je l'aime beaucoup hein. il, il revient souvent euh, euh, c'est vraiment le, le, le truc mal famé quoi les grilles du palais royal ah, est un
1: Alors, extraordinaire
0: hein. extraordinaire est... il y a des prostituées il y a des journaux incendiaires il y a des il y a tout ce qu'il faut quoi il y a tout ce qu'il faut ouais. En même temps. ah ouais, ouais, ouais. c'est c'est des cafés aussi avec des, des les,
1: les repères de, de conspirateurs c'est endroit. Euh, extraordinaire, avec des, des attractions aussi, il y, avait, euh, il y avait la Grotte Flamande qui était une brasserie avec de la rocaille, euh, il, y avait, euh, il y avait des spectacles, il y avait des monstres aussi qu'on montrait, euh, il y a même un spectacle, un spectacle pornographique euh, en 1791 qui est, qui est découvert par la police, où il y a des, des sauvages, euh, un couple de sauvages soi-disant euh, américains euh, qui sont tout nus, un homme et une femme, et puis euh, moyennant quelques... Quelques, quelques pièces supplémentaires, les spectateurs peuvent les voir euh, s'accoupler. Voilà. Alors, la police, évidemment, là, quand même, intervient et met tout le monde, tout le monde à l'ombre, mais il euh, y a des choses comme ça aussi.
0: A cette ah, non, là, le Royal, là, voilà, dans le Palais Royal aussi. dans le Palais Royal. Alors que quand on le traverse aujourd'hui, c'est euh, un endroit magnifique, ah, je pff, trouve, dans Paris, mais c'est ouais. calme. Il n'y a, a même plus de vendeur de timbres. Bon, bref, 1790. On, on, on attaque. Là, le commissaire de police réinventé, là, vous parliez justement des gens qui réfléchissaient, il y, y a un dénommé Jacques Peucher, futur administrateur de police de Paris, qui écrivait... Euh, quelques mois avant la révolution de 1789, hein, donc lui, il a pensé longtemps avant, écrivait que les nouveaux commissaires de police qui seraient élus par leurs concito concitoyens gagneraient à la fois l'estime et la confiance des citoyens et assureraient une exacte application des lois. On est bien d'accord, euh, l'idée de dire « on va élire les policiers euh, », en réalité, c'est pour les rendre efficaces, c'est pas tellement euh, par vertu démocratique, ou c'est les deux
1: Alors oui, euh, Ou par idéal Pecher, démocratique un, voilà, Pecher, il a. il est, il est, il est, euh, il est persuadé qu'effectivement, on va les tenir et qu'on va les obliger à faire leur travail. Et il y a aussi la... La crainte de la, de la corruption, de l'inaction, de la, de, la, de, la, de la perte de déficience, effectivement, de, de policiers qui seraient complètement séparés en fait de la société. Euh, c'est une façon, euh, c'est la, la, la comptabilité, hein, la, la nécessité de rendre des comptes. Voilà qui est une notion qu'on voit vraiment apparaître à ce moment-là, euh, euh, qui est au cœur voilà, encore aujourd'hui des réflexions sur la, sur la police. Euh, c'est l'idée qu'ils doivent rendre des comptes, et, et, et rendre des comptes, c'est euh, euh, c'est bah effectivement faire son travail. Voilà. Donc, le, 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 pour pêcher, ça, ça passe par ce, ce type de réforme, ouais, effectivement. Euh,
0: voilà. Alors, il y a euh, page, page 55, euh, ce passage que je trouve très, très éclairant, l'exercice de la police par les commissaires de district. Donc, on est d'accord si... On pourrait presque parler de police de proximité si on voulait faire un, petit, ouais, un, un, un lien avec aujourd'hui. Euh, euh, attendez. L'exercice de police par les commissaires de district à tour de rôle représente l'alternative la plus radicale. Une police sans policiers. Comme corollaire de cette destruction programmée d'un corps de professionnels, les plus maximalistes demandent la suppression de toute exigence de formation juridique ou de compétences préalables, s'en remettant implicitement au bon sens et à l'exécution docile des lois Règlements, les présupposés partagés révèlent l'existence d'une défiance très forte contre le processus de professionnalisation policière largement avancé dans la capitale mais aussi ébauché dans plusieurs grandes villes du royaume au cours des dernières années de l'Ancien Régime. Alors évidemment on a, on a un peu abordé ça mais là j'avoue que j'ai vachement de mal à transposer par rapport à aujourd'hui si je reprends votre conclusion parce qu'à la limite celui qui nous parle du bon sens c'est Darmanin ah, Ils nous parlent du bon sens, du, 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 du boucher charcutier de Tourcoing. <rire> euh, là, c'est pas ce qu'ils ont en tête, les révolutionnaires. Mais... Euh... Cette, cette, cette façon de dire, il faut absolument pas des professionnels. Euh, comment vous l'avez ressenti À quel endroit vous l'avez vous l'avez perçu Dans quelles archives Comment ça c'est
1: Alors là, c'était des c'était des mémoires, euh, c'était des mémoires, des, des imprimés en fait que j'ai trouvé à, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui étaient publiés, qui étaient des, le résultat de discussions collectives dans des, des assemblées de C'est ouais, génial. C'est des propositions de, de districts, voilà, qui disaient euh, euh, nous, on veut. Euh, voilà ce qu'on voilà qu veut. Euh, et donc, euh, voilà, euh, rapport sur la police municipale, voilà. observation des députés de la commune euh, réunis à l'archevêché contre l'établissement d'un commissaire de police dans chaque section. Voilà. Et donc, il y a une citation, euh, je peux vous la lire Quels oh, sont oui. les citoyens qui voudront accepter de pareilles places et au hasard d'être changés au bout de deux ans Si on les nomme à vie, leurs fonctions seront bientôt regardées comme un métier que l'opinion publique flétrira comme à a flétrie les anciens commissaires de police. Des hommes dont l'état unique sera de vider les querelles du peuple, de rechercher et d'arrêter les fripons et les malfaiteurs, seront bientôt séparés de leurs concitoyens dans l'ordre de la considération publique. » Voilà. Ils peuvent être regardés comme une institution immorale. Ce que doit faire et tout ce que peut faire des législateurs pour dérober des fonctions de cette nature à l'avidissement de l'opinion, c'est de non pouvoir faire une profession, mais de les présenter comme des charges publiques, des devoirs communs à tous les citoyens qui sont en état de les remplir. En fait, ça veut dire que la police, c'est un truc sale, et que être flic, eh ben, ça, va vous, ça va vous avilir. Ça veut dire que tous les jours, vous allez vous confronter à, la, à une tâche qui est très ingrate et sordide. En fait, c'est assez bizarre, hein, ce texte. Hein, euh, voilà. mais, euh, et donc, euh, il ne faut pas la confier. C'est une sorte de corvée qu'il faut exercer, euh, qu'il faudrait exercer à tour de rôle, euh, bénévolement, et, euh, mais, mais, mais absolument pas créer un corps de professionnels qui, qui tomberait dans la dégradation morale. Donc là, on voit surtout la, la réprobation morale qu'il y a par rapport à, la, par rapport à ce métier et, et au corps des inspecteurs et des commissaires de police. Et, et donc, euh, du, du coup, la, 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 la démocratisation, c'est pour garder, c'est euh, pour éviter la, la reconstitution de ce groupe euh, euh, voilà, et je pense que la fascination de la police et en même temps les rapports ambivalents qu'on a avec, c'est aussi lié à ce... À quand même quelque chose de très ancien, parce qu'on le voyait aussi, euh, même sous l'Ancien Régime, avec cette idée que les commissaires de police, c'était des personnages qui se... Euh, qui étaient un peu méprisés aussi, parce qu'ils étaient finalement en contact avec la lie de la société, avec, euh, avec tous les maux du monde, et, euh, et donc ça pouvait pas être des gens respectables, c'était... il n'y avait pas une noblesse, en réalité, euh, de la police. Euh, voilà. Donc là, c'est affiché sans phare, euh, voilà, très directement. C'est un métier ignoble, au sens fort. Et ouais. euh, il ne faut pas que ça devienne un métier, justement. On ne peut pas obliger des gens à faire ça. Enfin, euh, voilà. Donc c'est un, un travail euh, voilà, de, de, qui, doit être, euh, qui doit
0: être partagé par tout le monde. Voilà. J'ai souvenir que Maurice Rachfus, euh, qui nous a quittés il, il y a un an et demi, oui. euh, qui était donc un. un un des observateurs, un des plus grands observateurs de la police contemporaine, lui c'était un peu une de ses, une de ses marottes hein. c'était de dire il faudrait que les policiers euh, qu'il y ait une rotation, hein, qu'ils puissent pas rester euh, en place plus de X années ouais, je sais plus ouais, ce qu'il avait ouais. en tête et c'était en fait, euh, en, en vous lisant j'ai compris d'où venait son, 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 son idée. Alors 1790 le législateur euh, va donc mettre en place la, les élections de commissaires et va essayer d'ouvrir, si j'ai bien compris ces élections à plus de, 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 de classe sociale, euh, mais en fait, euh, ça va pas vraiment marcher. Ça va être assez limité, c'est ça
1: ouais. Oui, parce qu'en fait, alors c'est vrai qu'il y a les, les barrières. Alors, ça, c'est quand même inouï. Tout le monde, enfin, euh, bon, euh, on est quand même un, Pas tout le monde, pas tout à fait tout le monde, puisqu'il y, y a des barrières censitaires. Euh, il faut payer, un, il faut être propriétaire ou avoir un certain. Un, un certain... Un certain revenu aussi pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir être électeur et puis pouvoir être élu. Euh, mais euh, dans, dans, dans cette catégorie euh, euh, voilà des électeurs, ça représente la moitié à peu près de la population masculine à Paris quand même. On peut euh, on peut se présenter et devenir euh, euh, on peut devenir euh, commissaire de police. Donc c'est une c'est un, la, la fonction. Elle est ouverte à tout le monde, c'est une compétition électorale. Euh, alors, euh, mais effectivement, ça va pas, euh, ça va pas être la, la, la démocratisation euh, qu'on qu aurait pu euh, attendre. C'est en fait des, des, les, les commissaires qui sont, qui sont élus, pour la plupart, bah, ils viennent en fait des mêmes milieux que les anciens euh, commissaires au Châtelet, euh, voilà. Donc d'ailleurs, on a un certain nombre de commissaires au Châtelet, notamment les plus jeunes. Bah, qui se reconvertissent parce qu'ils bah, vont perdre leur boulot. Donc, euh, ils, se, ils se font élire dans leur quartier comme commissaire de police. Donc, il y a des quartiers où il n'y a aucun changement euh, pendant plusieurs années, où c'est les mêmes personnes qui font la police pendant euh, voilà, 3-4 ans. Et puis, euh,
0: ailleurs... Je ne je, je bah, vous, 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 vous cache pas, Vincent, que de, 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 de temps en temps, c'est décourageant. <rire> je, je vous lis, puis... « Ah oh merde, ça marche pas. En fait, oui, le mec, oui, oui. il repasse pas la fenêtre. <rire> voilà. Si, non, si... Ouais. Ouais. On se heurte au réel. Ouais. On se heurte au réel. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. voilà. Et au combine. Euh,
1: alors aussi parce que les, les règles électorales favorisaient ces gens-là, vraisemblablement. C'est-à-dire qu'il fallait, euh, fallait pouvoir être disponible. Euh, il fallait pouvoir. Euh, ces métiers-là, euh, ils ont des réseaux euh, locaux. Euh, c'est plus facile euh, quand vous êtes déjà dans, dans, ces, dans ces métiers voilà, avocat, notaire euh, clair, etc, vous pouvez vous faire élire plus facilement que quelqu'un qui est obligé qu'un commerçant qui est obligé de, qu euh, voilà, qui est obligé de, de, de bosser, qui ne va pas quitter en plus ça, euh, c'est un peu comme la politique ou comme être député aujourd'hui il hein, euh, y, y a des charges c'est une fonction euh, qui est quand même euh, euh, pour faire campagne et puis ensuite qui demande voilà, une certaine souplesse et il euh, y, y a beaucoup de, de, de gens qui ne peuvent pas se permettre ce, de, de de prétendre à ça. Et puis ça a été il euh, y a la réforme de la justice à ce moment-là, donc il y a plein de gens qui viennent des administrations et surtout de la justice qui sont, euh, bah, qui sont en train de tra chercher du travail, donc ils vont se précipiter sur ces, sur ces fonctions-là. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un réflexe sans doute euh, lég légitimiste ou euh, voilà, conservateur de la part des populations bah, qui, ont, qui sont plutôt tournées vers de des gens compétents. Euh, alors on n'a pas de traces des, des campagnes, on a des, des traces de contentieux électoraux parce qu'apparemment ça ça, ça a même été parfois jusqu'à la, la, la bagarre dans, dans, certaines, dans certaines réunions euh, mais on ne sait pas, ça aurait été intéressant de savoir comment, euh, comment les gens euh, comment les, les campagnes ont eu, alors on n'avait pas le droit de faire campagne en fait, à cette époque-là il fallait être appelé par les
0: électeurs c'était un peu particulier à propos de bagarre, quand on vous lit on voit que c'est quand même un, une période violente, hein. je veux dire les coups de poing volent assez vite il y a alors, c'est un petit rapport parce que ça, ça fait partie du travail policier de réprimer. Mais il y a des gens qui, qui lancent de la boue depuis les fenêtres. Vous pouvez raconter ce que c'est C'est une petite petite parenthèse, mais. Ouais. Alors
1: la boue, la boue en fait, c'est pas de ce qu'on appelle. Les bouts, en fait, c'est comme les boueurs. C'est en fait, c'est des ordures et c'est même probablement les contenus des pots de chambre, etc. Il n'y a pas d'égout. il y a pas de, il y a pas de, Voilà, donc en fait, les les gens, ils balancent, leur, ils balancent leur, leurs euh, excréments. Ils, ba ils balancent leurs excréments en fait sur les sur la sur la police, euh, voilà, sur les gens dans la rue quand euh, ça arrive ou tout simplement s'en débarrasser.
0: Donc ça, c'est un truc. C'est le cacatoff hein. euh... <rire> euh... <rire> <rire> Avant, <l 'heure, rire> avant l'heure. Euh...
1: Exactement. Il ouais.
0: il <rire> y, y a des émeutes contre les policiers. Euh, à certains moments euh, on, on va voir qu'il y a aussi des rapports très euh, très proches entre certains citoyens qu -ce qu'est-ce qu que, qu -ce que ça délate qu'est-ce que ça dénonce qu'est-ce que c'est absolument incroyable mais euh, parfois il y a des, des relations très dures entre la population une partie de la population et la police ouais euh...
1: Euh, avec euh, des, euh, euh, des, des des hommes aussi qui savent s'imposer hein, des, des commissaires de police qui sont très autoritaires on a des personnalités qui sont parfois euh, assez timides, on, on le sent puis on a des, des individus euh, qui sont qui sont des vrais euh, des, des, des vrais euh, voilà, des, des maîtres en fait de leur quartier euh, qui sont qui dont les gens ont peur euh, et puis euh, bah, qui sur euh, qui peuvent s'appuyer sur la guerre nationale mais mais pas par bah, leur par leur propre autorité aussi hein, qui peuvent quand même emprisonner euh, qui qui pas euh, qui hésite pas à intervenir chez les gens euh, donc euh, euh, ça c'est 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 des personnages euh, euh, essentiels et puis qui sont connus hein. la particularité c'est que le commissaire est un, un personnage de ce micro quartier il habite là il est il est connu des électeurs de ces de de tout le monde, euh, c'est plus, euh, c'est quelque chose, je pense, de très différent de, de ce qu'on peut avoir, euh, de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, où il y a un rapport qui est quand même beaucoup plus distant euh, de famille il n'y a pas assez familiarité qu'il y avait avec, avec ces gens-là dans, dans, ouais, dans l'espace parisien. Qui est,
0: ce, qui est, cela dit, assez récente, enfin surtout si, si on regarde ça d'un œil euh, ouais. d'historien. Euh, c'est le, le, le fait d'avoir transformé les commissaires en managers, euh, donc en, ouais, en directeurs de troupe et non plus en enquêteurs en chef Enfin, voilà, le commissaire maigré, ouais. c'est c'est plus, quoi. Ah, le, le, ce commissaire qui pouvait se balader dans le quartier, euh, euh, faire le tour des popotes, c'est terminé. Le, le mec, il est de, dans son, bureau, dans avec son ses, bureau avec ses fichiers ouais. Excel et à faire des de la bâtonnite quoi ouais, euh, euh, 1790 euh, je, je voudrais terminer parce qu'on a parlé de, de monsieur Peucher euh, que j'aime bien, Jacques Peucher, euh, mais il y en a un autre qui s'appelle Pierre Manuel euh, ces deux là euh, si, euh, on n'est pas 73 si vous voulez voir hein, dans, dans votre ouvrage mm -hmm. euh, ouvrage qui a été magnifiquement relu, il n'y a quasiment aucune coquille Merci. sauf une ah. <rire> alors les amis je la montre allez-y allez, 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 allez engueulez, oui. en, 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 engueulez votre votre éditeur des années euh... de travail et regardez le résultat 3M à commissaire ça fout les boules ah on vous entend plus vous, vous avez... non, bon. ah c'est bon là ouais. non, non. pourquoi il y a 3M là pourquoi personne l vu
1: et l'a vu c'est l'imprimeur qui s'est planté et euh, on l'a découvert quand, on, quand les livres sont arrivés chez l'éditeur voilà donc euh,
0: Alors, euh, je vous rassure bien. Vincent, il y a des gens dans le chat qui disent « ça y est, ils ont trouvé leur cadeau de Noël ». Donc vous allez pouvoir, les, 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 vrais, les vrais savent, ils vont acheter l'édition avec 3M. Hein et puis après, vous allez le rééditer avec 2M. Voilà. Et puis ça ira très bien. J'espère, j'espère. <rire> si, 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 si. Alors oui, c'est de là, là Jacques Pechet et Pierre Manuel. Euh, si, moi, je les, je, les, je, les, je les vois comme des gens qui ont critiqué la police et qui vont finalement euh, se transformer en administrateurs de la police. Ouais, ouais, c'est des gens qui, des, des écrivains
1: avant la Révolution française. Pierre Manuel, il a même été, euh, il a même été emprisonné euh, à la Bastille pour ses écrits. Donc euh, voilà, c'était un critique de l'ancien régime. Et puis, bah, il s'est retrouvé, euh, s'est engagé dans la politique. Et il est devenu, euh, il est devenu euh, un élu municipal important. Il fait partie de l'exécutif parisien, si vous voulez, et euh, il est en charge de la police. C'était un avocat qui s'était euh, pas mal investi d'ailleurs sur sur ces, ces questions-là. Et euh, il se retrouve. Euh, il a, alors, il a, il, il, a, il a un rôle un peu bizarre parce que ce personnage, il va d'un côté euh, être très critique, continue à être très critique vis-à-vis -vis de la police d'ancien régime, et puis de l'autre côté, il va quand même euh, euh, mettre en place, euh, reformer euh, une police qui, euh, qui s'en inspire en fait pas mal. Ça. Alors, c'est quand même un authentique libéral, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus. Les aspects les plus contestables de la les libéral au, au, au,
0: au sens 18 e euh, voilà. du siècle hein pas voilà, de, au sens du
1: politique, terme. Euh, voilà, il est attaché euh, il a lui-même euh, voilà c'est pas c'est pas c'est pas un opportuniste euh, et, et d'ailleurs il va payer de sa vie hein, euh, par la suite euh, ses, ses positions politiques hein, il sera euh, il sera une victime de la de la terreur euh, mais c'est un personnage euh, qui euh, alors qui qui a acquis une grande popularité en, en faisant un livre qui a été un best-seller à l'époque la police dévoilée où il a publié en fait euh, les archives secrètes de la police il a fait un bouquin à scandale c'est sûr euh, que, que, que vous les... citez là ouais enfin, exactement ouais. Voilà, on avait mis on avait mis le on avait mis en fait euh, la main euh, au moment de la prise de la Bastille euh, sur les archives de la police parisienne qui étaient euh, les archives qui conservées là parce que la la Bastille, c'était aussi un, un dépôt d'archives pour la police. C'était l'endroit le plus secret, évidemment, de Paris. Et puis, euh, en 1989, ben on on a, on a la population parisienne et la, la municipalité a mis la main sur, sur ces archives euh, qui étaient secrètes. Et qui étaient, euh, étaient d'ailleurs... Il euh, euh, y avait des règles très particulières pour, la consu pour consulter ces documents-là. C'est tout à fait passionnant. Il y a une thèse en cours, d'ailleurs, sur l'utilisation de ces archives. Euh, il y avait une salle de lecture secrète, il y avait des précautions pour qu'on ne voit pas d'ailleurs qui venait consulter les documents. Il fallait une autorisation spéciale. Enfin, c'était classifié vraiment, et extrêmement sensible. Voilà, et il y avait des cartons partout. Et lui, donc, il a fait un bouquin pour se faire de l'argent comme il avait accès à ces dracula et donc pour dénoncer euh, tous les travers de la police d'ancien régime. Mais euh, bon, on, on voit qu'un certain nombre de choses qu'il dénonçait, comme par exemple la, la bureaucratisation, euh, c'est quelque chose qui est resté. Hein. On n'a pas, pas balayé tout ça, euh,
0: voilà, loin de là. Je, voilà. je donne des nouvelles du chat. Il y a Bimar qui nous demande à partir de quand arrête-t-on d'élire les commissaires euh, attendez, attendez, parce qu'en en fait, ça ah, va oui, monter bon, en puissance vrai. et après, on va arrêter. Donc, euh, mais on, voilà. va, on, on, on va vous répondre. Il y a Ragben, Historien du, du, du chat qui est là depuis, depuis les débuts de, euh, de, de Post, euh, qui donne pas mal de, de, de réponses, d'éléments, euh, et, et qui dit que le livre de Pierre Manuel est disponible sur Gallica, enfin sur la, le ouais. site de la BNF. Et je, je m'empresse de donner donc cette référence, page 73, Pierre Manuel, donc La police de Paris dévoilée, Paris, éditeur Garnery, et moi ça j'adore, en second de la liberté, 1790. Voilà. Non mais c'est extraordinaire. extraordinaire quand même. En second de la liberté. Euh, voilà, ce, ce, ce Pierre-Manuel. Alors, avançons, avançons, parce que quand même, euh, on, on va passer à 1791-1792 euh, où là, vous nous expliquez que euh, c'est un moment où on va désintégrer l'ordre policier. Où les où la, euh, ce, qui, ce qui se met en place, c'est la désintégration <rire> d'un ordre policier. Printemps 1791, été 1792 avant de vous demander ce qui se passe je dois quand même vous demander euh, vous, vous, vous expliquer en préambule que un euh, en sciences sociales la police bah, c'est aussi sale, c'est à dire que voilà, vous pouvez en parler, c'est-à-dire que voilà, ça, ça, ça m'intéresse. Et deuxièmement, la difficulté de travailler sur cette matière, c'est le manque d'archives parce que certaines ont été brûlées justement, etc. Donc sur, sur, sur ces deux points-là, maintenant qu'on a bien installé le, la discussion, euh, la police comme, comme un champ euh, sale ou, ou secondaire ou, euh, ou dévalorisé dans, dans, les, dans les sciences sociales et euh, l'accès aux archives.
1: Ouais, c'est vrai que c'est pas un sujet. Euh, C'était euh, bon, pas un sujet jusqu'à il y a quelques décennies, on va dire, où, qui était très très en vogue en fait en, chez les historiens et dans les sciences sociales. C'est-à-dire que euh, bah, Jean-Marc Berlière, qui a été qui est un des pionniers d'histoire de, de la police en France, euh, il raconte que dans les années 80, quand il faisait sa thèse à la préfecture de police, il était aux archives, il était seul il n'y avait que lui, euh, voilà, et parce que euh, c'était considéré euh, dans un milieu, voilà, euh, qui, était, euh, euh, qui était quand même très marqué par euh, bah, les, la, la, la guerre d'Algérie, euh, mai 68, à l'université, euh, bah, c'était, euh, aller travailler sur la police, euh, c'était quand même déjà être un peu du côté
0: du, du ministère
1: de l'Intérieur, voilà, et, et moi d'ailleurs, il y a encore des, des collègues hein, qu qui me font rituellement des petites blagues comme ça, sur, euh, ah mais... Euh, tu vas demander une préface à Sarkozy ou à Darmanin. Enfin voilà, il y a, y a des gens bon, moins maintenant parce que c'est devenu un objet plus légitime, mais il y a cette idée que euh, on est, euh, si on travaille sur la police, on est du côté des flics euh, et qu'on est euh, qu'on doit prendre parti. Alors moi je ne considère pas que j'ai à prendre parti euh, euh, pour euh, pour la voilà du côté du ministère de l'intérieur. C'est pas c'est pas du tout la, la question. Euh, et, euh, et donc en fait, euh, les historiens se sont intéressés assez euh, assez tardivement à cet objet et euh, en particulier sur le travail policier sur le... Euh, voilà c'est une histoire sociale de la police voilà, la police comme métier, comme institution ça c'est quelque chose qui s'est vraiment développé euh, depuis quelques décennies avec... Euh, euh, voilà, d'une vingtaine d'années maintenant. C'est devenu un champ, au contraire, très dynamique. Donc, maintenant, oui. il y a beaucoup de travaux euh, sur toutes sortes de polices, pas seulement d'ailleurs la France, qui a maintenant des travaux sur la police, les polices coloniales. C'est un chantier absolument formidable et on découvre, euh, voilà, on commence à mieux connaître ces, ces polices dans les colonies françaises euh, et puis euh, les différentes époques. Donc, mais pour la Révolution française, bah, c'était un sujet très... Euh, c'était un sujet finalement assez, euh, assez peu travaillé euh, les gens préféraient étudier les, les, bah, le, les sans-culottes, les mouvements populaires, euh, même la garde nationale, mais pas les, pas les policiers. Alors, ça se tient aussi, euh, c'est vrai, pour cette période-là, euh, aux difficultés des archives. C'est-à-dire qu'à euh, Paris, euh, la, la préfecture de police a, a, a brûlé, enfin, les, les communards ont, ont incendié la préfecture de police, entre autres en 1871, et l'hôtel de ville aussi. Et donc, on a perdu toutes les archives, ou presque, une grande partie des archives de ces de ces institutions y compris des euh, institutions précédentes donc on a perdu les archives de la du, en général de police en grande partie on a perdu dans l'ancien régime on a perdu évidemment beaucoup d'archives de la révolution toutes les archives municipales parisiennes ont, ont disparu quand même l'état civil etc euh, et puis euh, et donc euh, bah, on travaille avec des on travaille heureusement avec des choses qui, ont, qui sont conservées qui ont, qui ont miraculeusement échappé au feu qui étaient conservées dans des caves donc euh, une partie des papiers des de police de la Révolution. Alors, le Palais Royal, euh, à lui seul, euh, le quartier du Palais Royal, on en parle beaucoup parce qu'effectivement, euh, la moitié des archives conservées en volume viennent de ce quartier-là. D'accord. Donc, on a une histoire aussi qui a une plus sur de surreprésentation de ce quartier. Et puis, euh, on a aussi des papiers qui viennent euh, des archives, euh, des Archives nationales, et qui sont consquettés. Qu quand la, la, la convention, quand les assemblées révolutionnaires, les assemblées nationales, ont, se sont intéressées à la police, on a, on a récupéré beaucoup de, on récupère aussi beaucoup d'informations par ce biais-là. Mais, euh, mais sinon, on a perdu les archives centrales et, et beaucoup, beaucoup de choses. Donc il y a des quartiers où on ne sait pas euh, la rive gauche en particulier, euh, voilà, tout le quartier latin, on ne sait pas ce que faisaient euh, les policiers. On n'a gardé aucun document. Tout a, tout a disparu.
0: Alors, Et le, le bureau central, directement, c'est pareil. Voilà. Alors, euh, 1791-1792, euh, vous parlez euh, de la politisation de l'ordre public. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ce n'est pas le, le chapitre le plus gros de votre livre. On a l'impression que c'est un, un moment charnière, mais qu'est-ce qui se passe
1: alors en fait euh, les, euh, les les commissaires ils se retrouvent coincés entre euh, les, euh, les injonctions de la commune et puis euh, centraliste et puis les, les, les la pression en fait de' leur, de leurs électeurs de' leur, de leurs concitoyens et, euh, et en fait euh, on est dans une période où vous avez des des, euh, des tensions qui sont qui sont croissantes une crise sociale euh, voilà une crise économique euh, et puis euh, crise politique aussi et, euh, et ces gens, ils se retrouvent en fait euh, au milieu, à avoir à devoir arbitrer entre eux, euh, à, ou réguler, on va dire ces, ces tensions, euh, arbitrer aussi des conflits politiques euh, qui se déroulent, euh, euh, voilà, qui déchirent le, le, la, qui déchirent, en fait les, les, la société civile. Euh, par exemple, euh, vous avez la question religieuse qui prend, euh, qui, qui devient centrale dans la Révolution française, qui est la grande fracture de la révolution entre euh, voilà les, les, les le, 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 ceux qui sont pour le, le, ceux qui soutiennent la, la on va dire la nationalisation de l'église de France euh, voilà qui est voulu par la, la, la par les par les révolutionnaires et puis ceux qui sont euh, au contraire fidèles au pape et donc il y a un schisme et euh, des, des, des bagarres entre paroissiens euh, en, en, avec les curés avec euh, des, les, les femmes aussi qui, sont, qui se battent entre elles le, le, le commissaire de police, il doit, il doit rétablir l'ordre dans, 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 dans ces situations-là. Et c'est très compliqué. Et puis, euh, la politisation de l'ordre public... C'est oui, très compliqué. Les groupes, parce que... voilà, les, les groupes politiques, en fait, vont, lire, euh, vont, vont sans cesse discuter les interventions de la police de manière générale, le rétablissement de l'ordre, dans un sens politique. C'est-à-dire que tout va être interprété, tout va être mis en doute au nom, au nom de la politique en disant mais... Euh, en remettant en cause la légitimité de ce qui se passe. Alors par exemple,
0: là vous bon, voyez a... bien, vous vous imaginez bien pourquoi ouais. ça m'a passionné. Mais ça c'est fondamental, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que <rire> la police agit et tout de suite elle est soumise à l'observation, à la critique. C'est bien, c'est pas bien. Et voilà, il y a ses opposants, il il y, y a ses partisans, etc. Mais euh, la question de la pratique policière, de la finalité policière est discutée. Oui, et, ça et, va mais pas tout. Un...
1: Non, non, effectivement. Et, et mais aussi dans un sens où euh, on, chaque chaque, euh, chaque intervention policière va être jugée euh, par un camp euh, contre l'autre, euh, donc euh, en mettant en doute, en fait, sans cesse la, la légitimité de l'action policière. Euh, et donc euh, ils sont sans cesse sommés euh, de, de prendre parti. Alors par exemple je crois que l'événement le plus, euh, simple, ça, le, plus euh, le plus symptomatique c'est la, 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 la fusillade du champ de Mars en, en été 1791, donc on a où euh, on a en fait une manifestation de démocrates, bon, qui, qui demandait en fait la, la, la destitution de Louis XVI, hein, qui avait tenté de s'enfuir avec la famille royale, euh, et donc il y a une manifestation de, des démocrates euh, qui a lieu au Champ de Mars et qui est écrasée par euh, voilà, qui est dispersée à coups de fusil par euh, par la Garde nationale et par le, les autorités municipales qui sont bien décidées à se débarrasser, à écraser là, les démocrates, et euh, ça va être un, comme il y a des, plusieurs dizaines de morts c'est euh, un choc considérable dans l'opinion euh, et donc euh, la, la, la population se divise entre euh, ceux qui, sont, qui considèrent que c'était une intervention légitime et ceux au contraire qui considèrent qu'on a fait un véritable massacre et le problème c'est qu'il n'y euh, a pas de réconciliation possible, il n'y a pas de conciliation possible, ça arrive qu'aujourd'hui on ait des discussions sur, euh, sans cesse sur les interventions euh, policières, mm -hmm. musclées sur les, les notamment sur le maintien de l'ordre, voilà. Mais euh, euh, là, il n'y a pas de résolution de, de ce conflit, euh, et, et, et donc euh, les commissaires, ils sont obligés d'ailleurs d'intervenir après localement parce que ils doivent arrêter euh, des gens qui contestent, euh, qui, qui, qui attaquent, euh, qui remettent en cause la légitimité de l'action de la police euh, ce jour-là, euh, qui critiquent Lafayette, qui euh, etc. Donc euh, c est, c est, ça devient intenable pour eux, alors que étaient des, des individus plutôt modérés euh, ils, ils, faut, ils sont sommés en fait de choisir leur camp et puis de, de définir une sorte de juste milieu mais qui est de plus en plus intenable comme on a une polarisation de la vie politique de plus en plus forte euh, ils peuvent pas, ils sont écartelés et donc euh, c'est ainsi que s'effondre en fait le, le s'effondre lors du public euh, à, peu à peu euh, parce qu'on peut pas euh, on peut on peut pas euh, je dirais arrêter calmer euh, calmer la situation euh, voilà qui, qui les tensions qui,
0: qui vont continuer donc à, à s'accroître voilà. c'est c'est ce que vous écrivez en conclusion de ce chapitre là les troubles politiques qui se multiplient à partir de 1791 rendent ainsi de plus en plus délicates la position des commissaires de police, ces derniers sont en effet chargés de faire respecter un ordre public sur la définition duquel n'existe plus aucun consensus acceptable. Donc là, on voit évidemment les, les, les tensions. J'en profite parce que juste à côté, il y a, il y a ça là, j'ai adoré, la bataille des théâtres. Faisons juste un, un petit voyage dans le temps. C'est quoi la bataille des théâtres
1: alors en fait, c'est des euh, les, les théâtres, c'est des lieux, euh, c'est des lieux très importants de de, euh, de sociabilité où on va on va écouter des, des on va écouter des, des pièces et euh, et là aussi on interprète en fonction des en fonction des... De... C'est génial, euh... c'est voilà, absolument,
0: absolument génial ouais, et... c'est-à-dire que euh, la, la pièce démarre et, euh, et ça hurle ouais. d'un côté parce qu'on pense que telle tirade est, est, est du côté des, de... La ...démocrate <rire> a, ou du côté du roi et il euh, y a des gens
1: qui interviennent voilà, et, et ça, ça peut virer à la bagarre à, 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 à la bagarre, ouais. à la bagarre. Donc, euh, et effectivement le commissaire de police on a des interventions de la police qui descend qui, qui, qui... Ils ont le droit d'ailleurs de venir gratuitement dans tous les spectacles, c'est un truc qu'ils ont demander pour pouvoir... Euh, et alors c'est compliqué dans le Palais-Royal, parce qu'il y a, y a plein de théâtres, hein, comme euh, certains d'ailleurs existaient déjà hein, euh, à cette époque-là, euh, et le commissaire passe... Euh, voilà, ça, en plus, ils sont pris à partie euh, par les journaux, donc euh, j'ai trouvé pas mal de choses dans la presse, en fait, parce que ils, ils sont, ils, ça n'a pas laissé de traces dans l'intervention, mais euh, en revanche, dans la presse, il euh, y a des journaux, euh, journaux démocrates qui se, mo qui se, qui se moquent d'eux, qui les réutilisent, ou inversement, euh, les, les journaux conservateurs qui qui disent c'est les traîtres euh, qui ne euh, sont pas respecter l'ordre, euh, voilà. Et puis il y, y a aussi ces, ces là de ce point de vue là il y a une permanence probablement...
0: historique quand même. Ouais ouais ouais. Oui allez-y.
1: Non, je pense aussi aux, aux tensions sociales, euh, voilà autour de la, autour de la, euh, autour du pain, autour de, de voilà, de questions économiques euh, qui sont, qui sont très aiguës à ce moment-là. Et euh, là aussi, les commissaires doivent prendre des décisions euh, très difficiles parce que euh, ils peuvent se retrouver. Il euh, y en a un, par exemple, j'ai trouvé hein, qu'il avait été, euh, il avait été désarmé. Enfin, les hommes avaient refusé de l'aider. C'est les hommes de la guerre nationale. Il n'est pas armé, lui. Et il avait été, euh, il avait été humilié euh, et, et, et je pense battu même par les par la par la foule en fait hein. euh, un personnage très impopulaire un, un, qui dans, dans le quartier de je crois que c'est ce qui est devenu la, le, la section des gravilliers aujourd'hui hein, dans, dans le nord donc du nord du Marais euh, qui était un quartier très populaire c'était la plus grosse section à Paris je crois qu'il y avait il y avait, euh, il y avait euh, des dizaines je crois qu'il y avait 40 quarante habitants hein. c'était c'était une vraie petite ville et c'était c'est là où plus tard vont va surgir le ce qu'on a appelé les, les ce groupe qu'on a appelé les Enragés, là, qui était un peu des, ouais. voilà, des, des gens d'extrême-gauche, avec Pauline Léon, avec euh, Jacques Roux, etc. C'était ce quartier-là, qui était un quartier très populaire. Et ce type, il a été complètement incapable. De... Il ne il pouvait plus faire face à, à, au désordre euh, dans, dans cette... Euh...
0: À la Chirly, comme dirait le général. Euh, dans cette, voilà, voilà <rire> exactement, ouais, dans, cette, dans ce quartier. Alors, le gros morceau. Le gros morceau, ce n'est pas Jean Quarantisse. C'est comme ça que je l'ai vu. Les citoyens commissaires, août 1792, juillet 1794. Alors, qu'est-ce qui se passe, maître
1: Alors, euh, en fait, il euh, y a une, la seconde révolution, c'est-à-dire que bon, on est un peu obsédé par 89, mais 1792, euh, voilà, la chute de la monarchie, la prise des Tuileries, le la août. République, ça c'est très important. Voilà. C'est-à-dire que là, il euh, y a des changements beaucoup plus radicaux euh, on peut dire que c'est finalement les démocrates qui qui, qui l'emportent hein, très, lar très largement. <rire> Pardon. Et euh, c'est euh, euh, c'est l'occasion euh, bah, d'une d'une. Ces gens-là, ils vont pas laisser passer euh, localement à Paris, puisque Paris va être moteur dans cette c'est mm -hmm. ces Paris encore une fois qui donne qui donne le là, même plus encore qu'en 89. Euh, voilà, avec l'insurrection, la prise des Tuileries, euh, le 10 août, la mise en place de la commune une commune insurrectionnelle. Et là, euh, avec des gens comme Marat, hein, quand même, qui siègent euh, voilà, dans cette commune. Euh, donc euh, les démocrates, euh, sont, euh, les radicaux aussi, sont très très présents. Et eux, ils vont pas laisser passer l'occasion euh, de laisser à leurs adversaires euh, le contrôle des forces de l'ordre. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont destituer tous les commissaires de police existants, ils vont faire arrêter d'ailleurs aussi ou destituer les juges de paix qui, étaient, qui avaient d'ailleurs lancé des poursuites contre des démocrates, ça, donc, ouais, ouais. Les camps se disputaient, si vous voulez, pendant la période 91-92. Euh, hein, les, 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 les camps politiques se disputaient le contrôle en plus de, des forces de l'ordre. Là, donc, euh, comme, ils ont, comme de fait, ils, le rapport de force leur est favorable, ils en profitent. Donc, ils vont mettre en place euh, une police municipale qui s'appelle l'administration de, de la police qui ne va, qui va pas cesser de... de de grandir alors qui est pas très très bien connu et qui est difficile d'ailleurs comme je... à connaître parce qu'elle n'a a pas pas, pas, elle a pas laissé de, de documents directement mais euh, c'est il euh, y a une vingtaine d'administrateurs de police qui s'occupent des élus qui s'occupent de la police et qui contrôlent euh, voilà des dizaines d'agents euh, qui dépendent d'eux euh, dans la voilà de dans, au, au centre voilà dans, dans, depuis l'hôtel de ville et puis localement vous avez toujours ce système on va avoir à nouveau de une, une nouvelles élections des commissaires de police mais des commissaires cette fois-ci qui sont élus au suffrage universel ça. masculin. Voilà. Donc c'est la grande voilà et dans une période au contraire de, de... on insiste beaucoup sur la démocratie directe euh, et où euh, les gens donc du coup qu'on va qu'on va qu'on va élire bah, C'est des gens qui, se sont, euh, se sont qui ont manifesté des opinions euh, patriotiques, si vous voulez, ou voilà, avancées, radicales même, pendant la période euh, de combat, si vous voulez, euh, de l'été 92. Euh, donc, euh, donc, on voit, donc là, il y, y a un balayage euh, voilà, des, des anciens commissaires qui, est, ouais, qui sont dégagés euh, Pratiquement, pratiquement tous, pas tous, mais en grande partie, et qui sont remplacés par des gens d'un profil complètement nouveau. En fait, on avait des gens qui étaient plutôt choisis pour leurs compétences hein, auparavant, euh, dans une espèce d'entre-soi, de notables, voilà, de professions libérales qui étaient élus par leurs clients, mmh, euh, mmh. par un petit groupe, une centaine de personnes hein, l'élection à l'époque. Hein, le corps électoral était quand même assez modeste, hein, voilà, quelques centaines de personnes en pratique. Là, euh, on a des assemblées beaucoup plus nombreuses, et euh, bah, les gens qu'on va élire, c'est les gens qui sont capables euh, de s'appuyer, qui sont capables de, de faire le lien entre euh, euh, de parler le langage du peuple, d'articuler de, voilà, de, 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 des, re, des revendications populaires et aussi euh, euh, bah, d'être compétents pour effectivement faire euh, voilà, le, 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 le boulot qu'on attend d'un élu local. Euh, et donc, c'est un profil, des profils politiques, sociaux aussi très très différents. Euh, voilà euh, voilà pour le, pour le faire vie donc les gens qui vont être choisis en fait c'est plutôt des, euh, des représentants aussi du quartier on va pas les choisir pour leurs compétences techniques euh, encore que bon, parfois ça va être le cas euh, dans des dans des comités où on a euh, que des artisans, bah, ils vont quand même prendre un avocat comme commissaire parce que il y a bien quelqu'un qui doit faire le boulot, euh, voilà, qui connaît un peu les textes. Eux ils sont pas forcément très au courant. Euh, mais sinon euh, on va avoir des des individus euh, qui sont des, des qui sont en fait des hommes politiques locaux qui vont investir ces fonctions euh, parce que bah, c'est rémunéré, parce que c'est un tremplin aussi vers d'autres fonctions. Voilà, ça. ça va être, euh, c'était déjà le cas auparavant. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus après juges, etc. Et là, c'est les tremplins pour une nouvelle carrière politique. C'est une fonction. Donc, il y a en général, d'ailleurs, les élections ont lieu à peu près au même moment. Donc, on, est, on perd une élection, le juge de paix, qui était plus un, un poste plus, plus prestigieux. Euh, on, ben, on peut se présenter, on, on devient commissaire ou alors euh, secrétaire greffier, qui est hein, le poste en dessous du commissaire, l'adjoint du commissaire, en attendant mieux. Et euh, on, on fait comme ça, ce... on fait ça en attendant effectivement euh, bah de pouvoir, euh, de consolider ces réseaux pour éventuellement euh, devenir un personnage, un pers accéder à une fonction politique plus élevée.
0: Voilà. On... Et, et à ce moment-là, on va voir apparaître, euh, dans cet éclectisme, dans le recrutement, on va voir apparaître des, des commissaires sans culottes.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, pour le coup, les, les personnages, les, les gens, il y a une espèce de proximité maximale en fait entre la population parisienne et euh, et ses commissaires euh, qui sont, euh, voilà, qui sont issus euh, pour, euh, pour pour de groupes qui sont euh, dans lesquels, effectivement, les groupes professionnels, on va avoir les sans-culottes. Alors les sans-culottes, ce n'est pas une classe, hein, ce n'est pas un groupe très précis, c'est plutôt une espèce d'alliance. De, euh, de, hein. Georges Lefebvre, il avait une belle expression, euh, c'est grand historien de la Révolution française, mmh. euh, de la première, du milieu du XXe siècle, euh, et il disait que c'était un peu comme le front populaire, c'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de gens finalement qui se reconnaissaient dans le sansculotisme euh même s'ils appartenaient à des groupes euh, voilà euh, très différents mmh. et donc on avait donc on a aussi bien des des des, des artisans parfois riches hein, d'ailleurs qui vont se, se lancer dans le sansculotisme euh, des, des gens plus modestes, euh, voilà, de la boutique, euh, des employés. Et puis beaucoup de gens aussi des, qui viennent des, des administrations, voilà, des, des profs d'ailleurs, des, des anciens prêtres, euh, des, euh, des, euh, des des employés, euh, des anciens employés aux écritures, voilà, qui, qui, qui sont qui, qui sont investis dans, dans ces fonctions, qui se lancent dans la politique, euh, ou bien euh, euh, voilà, qui, qui vont en fait faire carrière là euh, par euh, ce, soit par des réseaux locaux, on va dire, euh, de, de sociabilité, parce qu'ils connaissent très bien le quartier, etc., soit parce qu'ils sont euh, investis, vont passer par euh, la voie politique, c'est-à-dire euh, les clubs, en fait les sociétés populaires, hein, qui sont des, des sociétés, des associations politiques locales. Qui, euh, qui contrôlent les votes, qui peuvent les aider au moment des assemblées générales pour se faire élire. Et euh, c'est un moyen aussi de devenir pour eux, euh, d'accéder à ces fonctions-là. Voilà. Et puis, on a quelques individus qui vont faire une carrière euh, plus importante, qui est liée à des, à, aux fonctions centrales, et qui vont s'appuyer, qui vont y trouver des... des, des euh, qui vont tirer gloire de, de, de ça. Alors, c'est vrai que Boula, par exemple, euh, dont on parlait au début de, de l'émission, euh, lui, il a, euh, il a le fait qu'il ait été euh, à la commune de Paris. Euh, ça lui donne un, plus tard à Toulon ça, ça lui donne un prestige particulier il a fréquenté euh, le top euh, voilà, le gratin de l'élite politique de l'époque hein, la politique nationale et euh, il revient voilà, dans, dans son quartier avec euh, un statut euh, très consolidé euh, voilà. mais, donc il y a plusieurs manières de devenir euh, on s'appuie sur des ressources en fait, assez différentes pour devenir euh, pour se faire élire euh, commissaire mais, ouais.
0: mais, mais de, ce, de ce point de vue là il euh, euh, y, y a une, une, une persistance historique euh passer par le ministère de l'Intérieur, c'est un très bon tremplin pour aller en face, euh, traverser la rue, comme dirait l'autre, euh, et trouver un boulot à, à l'Elysée, Sarkozy ah oui. et d'autres. Euh, voilà. Et alors, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça peut aussi servir de... Voilà, la police euh, sert aussi de tremplin euh, politique. Alors, je vais vous donner le bonheur de lire, vous l'avez sous les yeux, votre bouquin, page 151, une phrase qui vous a, euh, qui vous a marqué, et, et, et ô combien je le comprends, moi-même, euh, au détour d'un procès verbal signé par Rémi volquin dont on parlait tout à l'heure, celui qui, t qui, qui, allait, qui, qui allait arrêter la, la femme publique Marguerite Dufresne. Bon, bref. Et son secrétaire, Jean Joly. De la section de l'hôtel de ville. Le rédacteur use d'une étrange formule. Vous, vous voyez à laquelle je fais allusion ou pas Oui, bien sûr,
1: j'ai sous mes yeux. Alors allez-y. Euh, on est le 10 août, on se bat dans Paris, hein, c'est la prise des Tuileries, euh, voilà, 1200, 1200 morts quand même. Il a été apporté sur un brancard, un soldat du bataillon qui venait de périr pour le maintien du bon ordre dans l'insurrection qui s'est élevé auprès des Tuileries. Voilà. Le euh, maintien du bon ordre dans l'insurrection.
0: Euh, toute, 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 une... toute la contradiction policière est là
1: ouais. de, ouais, de, de, de cette période.
0: Surtout le à maintien à cette, à cette du bon période, ordre vraiment. dans l'insurrection.
1: Voilà, c'est-à-dire euh, c'est des, des gens qui sont des forces de l'ordre, mais en même temps ils ont participé en fait ce jour-là au désastre. De... Ils, <rire> ils ont fait, ils ont fait chuter le régime. Ils ont pris, ils ont pris ouais. la... ils ont pris le. le... Euh, ils, ont, ils ont pris les tuileries et, et ils se sont battus d'ailleurs contre d'autres gardes nationaux. Alors, c'est pas trop dit à l'époque parce que ça, ça, on veut pas euh, on veut pas euh, désespérer euh, les tuileries. Euh, si <rire> <j> <rire> voilà, on, on veut pas rouvrir des plaies euh, qui sont euh, ouais. trop vives. Ouais. Mais euh, le, le 10 août, c'est pas euh, c'est pas les, les, les bons, euh, les bons contre les on va dire les, le peuple parisien contre le contre la monarchie. Mais en fait, à l'intérieur, c'est plutôt une dimension de guerre civile. On a des des bataillons de la guerre nationale, des bataillons plus conservateurs, qui ont ouvert le feu euh, au moment de l'assaut euh, contre, euh, contre d'autres bataillons. Il euh, y a une début d'enquête d'ailleurs, puis après on, on abandonne ça parce que c'est trop compliqué et, et trop, trop, politiquement trop explosif, et on préfère maintenir l'unité en fait, de la guerre nationale euh, euh, qui donne d'ailleurs la légitimité au mouvement, euh, au mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire que que, euh, dire qu'on a été renversé par, que toute la garde euh, voilà, a participé la garde nationale, donc les citoyens en armes ont participé à la à renversement du régime bah, c'est mieux que dire euh, que c'était une minorité contre, une, oui. contre un autre groupe qui, qui l'a remporté voilà. et alors les victimes expiatoires bah, c'est les, les gardes suisses parce que eux c'était les, 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 les derniers soldats de Louis XVI euh, les mercenaires suisses qui auraient été euh, massacrés ou, ou mis en prison, plus, plus tard massacrés d'ailleurs, euh, par, par, par la guerre nationale, voilà, qui ont fait les frais de cette réunification. Mais on sent dans cette expression aussi, et ça je l'ai vu à plusieurs reprises pendant cette période, j'ai guetté, je, je cherchais ces, ces, ces documents qui étaient passionnants, on voyait surtout en juillet, <coughs> en juillet 89, mais aussi là, à ce moment-là en 92, c'est les embarras, en fait, des gens qui transcrivent les choses dans les archives de police et qui savent pas de quel côté on est, finalement. Et alors, quand les archives sont écrites à chaud, comme ça, et voilà, le bonheur dans l'insurrection, euh, 14, le 14 juillet 89, il euh, y, y a comme ça, les, les commissaires du Châtelet qui disent, bon, j'ai vu arriver des types avec euh, des armes, ils m'ont dit qu'ils étaient la milice bourgeoise, euh, voilà, mais... Et alors on voit que dans la journée ça change, le ton change à leur égard. Après il finit par dire c'est la garde nationale, il dit voilà c'est une autorité légitime. Mais au départ euh, voilà c'est 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 des hurluberlus euh, voilà et là là c'est pareil il y a un problème. Il dit, bon qu'est-ce qu'on alors le lendemain c'est bon c'est bon tout est tout est rentré dans l'ordre ils sont passés du côté euh, euh, voilà ils sont du côté de, de de l'autorité légitime, il voit bien que le pouvoir a changé de, a changé de main, euh, donc euh, il n'est plus question de remettre en question ça, mais euh, voilà, et c'est des choses qu'on va revoir à nouveau euh, au moment de la nuit du 9 au 10 thermidor dans la soirée du 9 thermidor. alors c'est plus, euh, plus discret, on n'a pas tellement d'archives, mais euh, là aussi il y a des hésitations sur euh, la conduite à tenir, entre euh, voilà les, les, les partisans de Robespierre, euh, qui, et puis la, la convention nationale, hein, puisque y a, y a ceux qui ont essayé de se débarrasser de Robespierre, qui qui sont qui sont en conflit, et où se trouve où se trouve le, le bon camp. Voilà. Euh, et, et donc les commissaires doivent doivent naviguer. Donc ils apprennent en fait pendant cette période à naviguer, on nous trouble, hein, à être prudents, euh, dans, euh, dans ces journées euh, qui sont très fréquentes hein, parce que, bon, là, j'ai parlé des crises les plus courantes mais il y en a d'autres euh, en 1793 il euh, y a des journées de juin, mai-juin ju, mai de 1793 où l'arrestation des Girondins, là aussi qui est un grand coup de force contre la convention euh, et les commissaires sont, sont, sont assez gênés là aussi par euh, euh, par, par ce qui se passe. Il n'y a toujours pas de consensus en fait, euh, par moment, le consensus sur l'ordre public, sur ce que c'est le bon ordre, bah, il s'effondre. Et là, on le voit très bien pour le 10 août 792, où, euh, où la, la situation est, est ouverte.
0: Voilà. Alors, à, à propos de, 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 ces, gens, de ces enjeux euh, du maintien de l'ordre, vous écrivez que en situation révolutionnaire, euh, l'enjeu le, du maintien de l'ordre consiste à rétablir une forme de normalité sociale et permettent la reconstruction de relations de pouvoir stables en mettant fin à l'intense fluidité qui caractérise les épisodes de crise politique. Vous venez, vous venez d'en donner quelques-uns. Mais alors, est-ce que j'ai bien lu votre, votre travail Au moment où finalement euh, la police se rapproche le plus de l'idéal révolutionnaire avec des commissaires qui sont élus et qui sont recrutés dans le plus grand, euh, enfin en tout cas au suffrage universel masculin et euh, dans toutes les couches presque de la, de la société, en fait c'est là où la police redevient euh, pas géniale, puisque euh, je lis page 198 par exemple l'intensification de la surveillance générale alors que s'ouvre une période marquée par l'ère du soupçon, les fonctions de surveillance générale des commissaires s'intensifient cette inflexion se traduit par la montée en puissance des rondes, visites et autres patrouilles dont les occurrences deux ans auparavant, était rare, voire inexistante. Il hein, y, 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 y a cette idée de, 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 de surveillance qui revient, qui rappelle ouais. les mouchards du roi, justement, qui rappelle un peu les... les... Oui, alors, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, c'est en l'occurrence une police qui est quand même beaucoup plus ouverte,
1: hein, c'est vrai, même s'il y a des polices secrètes aussi qui font proliférer, bon, mais là, les commissaires de police, là, sur le, le, le travail, si on compare les commissaires de police, ouais. simplement, qui sont une partie de la police, en fait, terme à terme, effectivement, euh, entre... Avant, la, avant 92 et puis après 92 c'est vrai que ce qu'on voit c'est l'intensification de leur travail de surveillance dans la rue euh, et, euh, et euh, on va beaucoup plus les solliciter euh, euh, alors aussi c'est peut-être lié euh, je sais pas au profil social qui est différent il fait aussi qu'on a des gens euh, voilà, qui sont euh, qui vont être quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus qui ont peut-être spontanément plus tendance aussi à sortir et à aller voir ce qui se passe euh, que les, les commissaires un peu notables euh, qu'il y avait euh, auparavant donc euh, je demande s'il n'y a pas aussi quelque chose qui tient, euh, qui tient à leurs profits sociaux euh, après euh, ça tire aussi à un contexte qui est quand même celui de la guerre à l'époque, à la fois la guerre et le gouvernement révolutionnaire donc on oublie ça quand même que cette période là c'est ce qu'on va appeler la voilà ce qu'on appelle la, ce qu'on va appeler plus tard la, la terreur hein, de 93 qui, voilà jusqu'à l'été 94 euh, la guerre continue d'ailleurs au-delà, mais on est dans une période de guerre et donc il y a euh, la crainte permanente de la cinquième colonne il euh, y a il euh, aussi euh, évidemment euh, une situation hein, qui est très euh, euh, qui est toujours très tendue sur le plan de l'approvisionnement sur le plan socio économique et donc euh, c'est ça passe par un, un développement, mais une, plutôt une hypertrophie, hein, c'est vrai, de la police, qui se confond en fait avec le gouvernement à l'époque, hein, le comité. Voilà, qui se confond avec le gouvernement. Et qui re, on renoue d'ailleurs avec une version euh, euh, plus proche de l'ancien régime que celle finalement de la, de, de, de la, de la monarchie constitutionnelle, hein, la période 89, 91, 92, où on était dans quelque chose de plus léger, de plus police. Il y avait la tentative hein, de, de mettre en place une police assez libérale, euh, de la part de, de Manuel ou de Pechet hein, qui, qui, qui révèlent d'une police un peu légère nos doutes pas tout à l'heure voilà. Ouais. voilà exactement alors que là euh, bah, la, police, euh, la police des montagnards la police des sans-culottes bah, c'est une police très totale, très englobante où on prétend finalement euh, la puissance publique elle prétend euh, réguler euh, de des aspects très, euh, très importants très variés euh, de, la vie, euh, de la vie des gens, euh, de l'activité économique, de la vie sociale euh, et, et ça c'est quelque chose de, de très palpable dans, dans l'activité des, des commissaires hein, qui, sont,
0: euh, qui sont une, une pierre d'angle hein, de cet ordre de la rue. Ouais. Et euh... On en arrive, je suis désolé d'aller aussi vite, à vous qui avez passé oh. des, 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 une vie entière là-dessus, euh, au, au, au directoire. Et là, et là, on va pouvoir euh, répondre peut-être à la question de Bimar qui était posée tout à l'heure. À partir de quand arrête-t-on d'élire les commissaires Je pense qu'on va y arriver. Euh, C'est quoi le directoire C'est quand Qu'est-ce qui se passe
1: alors en fait, euh, le directoire, donc c'est un, un nouveau régime euh, républicain qui est créé euh, donc en en novembre en fait euh, 1795 euh, par la par la par la convention euh, terminorienne, hein, la convention qui s'est débarrassée de Robespierre, et euh, c'est un régime euh, c'est un régime euh, euh, qui est euh, qui se veut libéral, qui est pas démocratique, on va dire, qui est pas euh, qui est fondé sur euh, voilà le, le suffrage censitaire, qui euh, qui qui repose bon sur des des assemblées élues bien sûr, mais euh, de façon beaucoup plus restrictive, on se défie de ce qu'on appelle le gouvernement populaire, et, et qui était très inquiétant et dont on avait vu tous les excès euh, d'après les, les, les conservateurs, hein, qui ont pris le pas, qui ont pris un peu le, le, euh, voilà, ont pris un peu l'hégémonie en, en, en 1795. Et donc, euh, on a un régime qui est beaucoup plus euh, qui veut dépopulariser la Révolution, c'est-à-dire qui veut. C'est ça qui veut qui veut la qui veut la soustraire au gouvernement à la tyrannie à la tyrannie du peuple qui n'est que aveugle abruti et donc on va on, ça doit rester entre les mains de gens instruits compétents c'est une c'est une, une république qui se veut très très technocratique aussi hein, qui repose sur les compétences sur les savoirs sur les professeurs les intellectuels euh, et puis les, les, les fonctionnaires. Et donc qui met fin, euh, voilà, qui, 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 veut, qui veut mettre fin aussi pour reconstituer aussi l'État, euh, qui veut mettre fin à ce système, à ce système électif dans la police. Alors euh, le système électif va, va continuer euh, en revanche dans la, dans la justice. Donc c'est un régime qui reste quand même libéral. Donc le système judiciaire reste, reste, reste très libéral. Euh, et d'ailleurs ils sombre complètement dans la politisation et là, là c'est pas pour rien dans la guerre civile hein, y a dans, dans les situations de quasi-guerre civile qu'il y a dans, dans certaines régions en France hein, à cause d'affrontements entre républicains et royalistes, conservateurs, mmh. etc. À Paris euh, donc on a euh, là, là la reprise en main euh, pour éviter justement ce pouvoir des, des, des sans-culottes etc. Euh, où les commissaires donc, sont dorénavant euh, nommés par euh, par le bureau central en fait, euh, du canton et, euh, et donc euh, le gouvernement euh, donc cette administration nouvelle qui se met en place euh, qui n'est plus d'ailleurs une administration municipale, la, la police à bah, le 9 thermidor en fait euh, la, la, la commune qui s'était rebellée euh, bah, elle va disparaître il euh, n'y a plus de il y, y, y aura plus de municipalité parisienne euh, réelle avant euh, avant Jacques Chirac, voilà, avant la loi PLM, exactement. Mais Jacques Chirac il y avait la municipalité parisienne, c'est uniquement en période insurrectionnelle, hein, c'est-à-dire euh, les, euh, les, les maillotins, euh, voilà, euh, et puis euh, la Révolution et, et Jacques Chirac contre VGE, euh, voilà, c'était oui. les seuls moments où il pouvait y avoir, où avoir une, une ouverture révolutionnaire. Bon, bref. Euh, et donc, euh, c'est une administration qui est contrôlée par l'État, donc on revient un peu au système d'avant euh, 89, hein, avec euh, ce bureau central. Alors, il y a trois administrateurs, il n'y a pas un bonhomme, il y en a trois, en fait. On pensait que c'était un moyen d'éviter, euh, quand même, une espèce de. de confier à un seul personnage euh, voilà, le, la, la totalité des ports policiers. Euh, et puis, euh, ils, ils sont à la tête d'une administration très, très, très importante, très puissante, puisque là, ils contrôlent toutes les, toutes les forces de police et une grande partie, même, les, les objets qu'on appelle euh, les, des objets de l'administration la parisienne, dits insécables. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être séparés, qu'ils ne peuvent pas être confiés aux municipalités d'arrondissement. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les municipalités d'arrondissement. Il y en a 12. Euh, les arrondissements ont été créés à ce moment-là, les 12 premiers arrondissements. Et, euh, et vous avez... Euh... Mais on garde ce système de commissaires, les 48 commissaires, mais des commissaires qui dépendent donc du bureau central et qui sont, euh, bah, qui, sont, qui sont de plus en plus des des relais de l'administration, et pas seulement d'ailleurs des relais de cette administration locale, mais aussi euh, des relais des autres ministères. C'est-à-dire que ça devient des, des agents polyvalents euh, qui vont aussi s'occuper de l'économie, de l'éducation, euh, surveiller les écoles par exemple, euh, des instituteurs, euh, voilà, euh, qui vont même intervenir euh, pour, les, pour les, les, les délits douaniers euh, dans la capitale, qui vont s'occuper aussi de, de police sanitaire euh, voilà et qui sont qui sont conçus comme des euh, euh, comme des rouages d'une grande machine administrative et, et au service du gouvernement qui sont plus euh, c'est plus finalement des, euh, euh, des des représentants du quartier voilà c'est d'ailleurs ce qui se passe à ce moment là c'est que les individus se peuvent être déplacés il euh, n'y a plus de lien entre leur quartier leur lieu de résidence euh, euh, et euh, original et puis euh, le lieu où ils sont affectés alors qu'avant bah, c'était un système d'élus là euh, vous pouvez vous retrouver euh, dans, dans des quartiers euh, qui ne sont pas du tout euh, familiers euh, en fonction des besoins donc ça devient, euh, ça devient une, une, une police, une police d'état en fait euh, ça. à ce moment là voilà. Voilà. même si c'est parfois les mêmes bonhommes qui restent en place, hein, c'est ça qui est assez curieux c'est qu'on a des, des commissaires qui vont on va conserver en fait beaucoup de commissaires, un certain nombre de commissaires qui sont issus de la période 92-93 c'est assez compliqué dans le détail mais certains vont, vont, vont rester il euh, y a des commissaires qui vont rester même pendant 15-20 ans hein, en, en place au palais royal par exemple ou pendant d'autres quartiers euh, bon euh, voilà on pourra réfléchir à une question qui font qu'on peut rester commissaire ou au contraire euh, partir euh... <rire>
0: Voilà. Et, et, et donc, en, en fait, euh, dix ans après euh, la, la Révolution, en 1799, en fait on assiste, vous venez de le, de, de le dire, mais sans, sans l'expliciter totalement, à l'étatisation de, de la police. C'est-à-dire que la police redevient euh, euh, le bras armé de, 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 euh, ouais. de, de ceux qui gouvernent, de celui qui gouverne. Oui, C'était le roi aujourd'hui. Ça, ouais. ça,
1: ça cesse d'être une fonction purement municipale, ouais. euh, en particulier à Paris, hein, donc, euh, et ça fait plus... C'est une façon de le l'extraire de la société, ça devient une espèce de réalité, euh, comme l'État, où on se pense, d'ailleurs, qui est pensé d'ailleurs, comme une réalité extérieure à la société. Et Alors que, euh, sous l'ancien régime, justement, la police, elle se pensait comme donnant, euh, faisant tenir ensemble les différents segments de la société. Vous avez une vision très... Euh, euh, qui, peut, voilà, qui est un peu surprenante pour nous, aujourd'hui, mais ils pensaient réellement c'est un système qui était corporatiste, où on pensait que la société, c'était des corps, des groupes sociaux, voilà, des... des, des... Qui était, euh, qui était lié, finalement, par la police, en fait, qui faisait tenir ensemble euh, ces choses-là, qui empêchait euh, la désagréation de l'édifice social. Là, on a, euh, on a une pensée, euh, au contraire, où euh, l'État est pensé comme une espèce de principe extérieur à la société, euh, et la police, euh, elle, est, euh, elle doit être séparée, justement, euh, séparée de la société, pour avoir une vue surplombante un peu sur sur le quartier sur les sur les groupes sociaux etc donc donc c'est très cohérent avec ce, cette pensée enfin euh, c'est ce système de dépopularisation voilà où on coupe les liens électoraux euh, les liens de, de, de proximité etc c'est de façon à mettre en place une administration euh, séparée en fait euh, de,
0: de, du tissu social et au fond on est toujours dans ce modèle là aujourd'hui
1: <rire> plus ou moins, alors avec des variations, mais il y a effectivement un héritage qui est un peu méconnu de cette époque-là, parce qu'on a tendance à penser que euh, toutes les histoires de la police, elles commencent avec Napoléon, la création de la préfecture de police. Euh, en fait, euh, la préfecture de police, c'est jamais que le bureau central euh, renommé par Napoléon euh, en préfecture de police, puis avec un bonhomme, effectivement, qui est le préfet de police, mais euh, l'organisation reste... Euh, euh reste à peu près la même euh, et elle va c'est une administration qui va qui va continuer euh, qui va exister jusqu'à bah jusqu'à nos jours hein, même si elle a un petit peu elle a été un petit peu un petit peu transformée mais pas beaucoup il faut attendre les réformes des années 1960 67 notamment et puis les réformes plus récentes pour qu'elle soit euh, plus ou moins rapprochées de la police nationale mais par exemple la préfecture n'est pas touchée par la, la, la création de la police nationale en 1941, hein, par le régime de Vichy. Euh, voilà. Et donc, c'est une administration qui est héritière du 19e siècle, mais qui est aussi héritière donc, euh, de cette période euh, du directoire, où, où on a voulu recréer, euh, recréer l'État, euh, dans une période où euh, l'État semblait euh, s'effondrer, hein, où c'est une absence de l'État qui a engendré, euh, euh, si vous voulez, euh, la. la les, les, les massacres, la, la, la défaite, les défaites militaires. Euh, et donc, euh, la police est conçue à partir du directoire, ce sera le cas aussi par Napoléon, comme un, un organe fondamental, une colonne vertébrale pour reconstruire l'État. Et chez les directoriens, c'est quelque, quelque chose de tout à fait, de tout à fait essentiel. C'est un régime qui est absolument obsédé par l'ordre public, qui veut créer une république administrative, qui va créer les commissaires du directoire exécutif, qui sont les ancêtres des préfets, euh, et qui sont euh, partout dans les municipalités, dans les départements, euh, qui vont devenir les préfets ensuite avec la grande loi donc euh, de 1800 euh, et la création de la, de la préfecture de police aussi. Euh, voilà. Mais euh, c'est une période qui est, euh, à mon avis, à tort oubliée et qui est très importante. Voilà. Après, il euh, y a aussi des innovations, il y a des choses, euh, des fenêtres, je dirais, des passés non advenus, qui a à ce moment-là des ouvertures qui, qui, qui vont être refermées parce que Napoléon, c'est un régime euh, évidemment beaucoup plus autoritaire. C'est plus, ça sur le plan, on, on reste un peu dans un, dans un régime qui se dit républicain hein, jusqu'à jusqu la proclamation de l'Empire, mais c'est un régime euh, qui est marqué quand même beaucoup plus par l'arbitraire et euh, la, la, la fin de tout, contrôle, euh, de tout contrôle, on va dire, elle est électorale, par exemple. Hein, euh, voilà. Alors que là, il y avait des assemblées, il y avait une alternance, il y avait, il y avait du pluralisme politique. C'est terminé avec Napoléon. Et puis, il y a des restrictions, des, des restric un attachement aussi, euh, euh, on, on, quand même, aux libertés fondamentales qu'on ne trouve plus sous Napoléon. On va réouvrir euh, les prisons d'État, on va interner euh, des gens, on va rétablir l'internement administratif, alors que le, 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 le directoire fera des choses comme ça, euh, euh, des commissions militaires, des tribunaux exceptionnels, mais un peu contraints et forcés, euh, voilà, sous la pression des circonstances. Avec Napoléon, c'est quand même un système qui est euh, voilà euh, généralisé puis qui est, qui est stable.
0: Euh, voilà. Merci, Donc, merci, euh, merci. Napoléon voilà. dit euh, Striga dans le dans, dans le chat. Euh, mon, mon cher Vincent Denis, ça fait ça fait presque deux heures qu'on discute. Hein. <rire> ouais, euh, je, je vais quand même bientôt vous 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 libérer. Euh, je... J'aimerais vous poser euh, une, une question simple. <rire> Évidemment, c'est la plus chiante. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de vos années de, de travail euh, sur cette période-là par rapport à aujourd'hui Qu'est-ce qui vous semblerait, pour reprendre, petite boucle, ce que vous dites en conclusion que j'ai mis en introduction, c'est-à-dire quels enseignements en fait, majeurs vous, vous pourriez euh, nous conseiller de, de, de tirer de cette période-là pour aujourd'hui
1: alors, euh, je pense que la police, elle tire sa légitimité euh, des services qu'elle rend à la population. Et une police qui n'est pas euh, une, une police qui, qui ne qui n'est pas orientée vers ces questions-là, elle, elle perd en fait, euh, elle perd, je dirais, euh, elle perd en légitimité auprès des, des citoyens. Euh, et, et justement à cette époque-là, il il cette il euh, y a cette ambition euh, de de faire euh, de faire correspondre je dirais euh, euh, ces deux pour cette enfin de faire converger on va dire cette euh, euh, voilà ces aspirations euh, à la à... À, la, à une police, on va dire. Euh, enfin, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Ah ouais, c'est parce que euh, c est, c est, là, ma, ma question n'était pas si simple. Si Le chat se ouais. fout de
0: ma gueule, donc euh, c'est normal. Non, ma question n'était pas simple. Il y a, a, a euh... Guimoz qui dit :« Pas ta question simple. <rire> » ouais, euh, Bon, je, alors. Je, je... Je... Ah, vous ah, lisez ah, en même répondre, temps. Ah, bien, 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 super. Alors, en fait,
1: on a, on a, on a. Alors c'est sûr que bon, là, les, le principe électif, moi j'en parle des fois avec, euh, j'ai des, des, des collègues, euh, un ami un américain qui est un professeur de droit comparé euh, ouais. à Yale, qui, qui connaît très bien et qui m'a dit que une c'est une catastrophe le, le système électif américain dans la police et la justice. Il m'a dit, c'est politisé. Il m'a dit, donc, imaginez, euh, ça veut dire que demain, vous avez, euh, si vous faites des élections, vous allez avoir des commissaires euh, sous des couleurs euh, Trump. du Rassemble National, de, ouais, ouais. de tous les partis, euh, etc. Vous, vous imaginez tout ce que ça peut poser comme problème. Euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si c'est euh, la solution. Euh, <rire> euh, en plus, un peu, euh, je pense que ce n'est pas vraiment dans les cartons. Euh, mais, euh, en revanche, effectivement, euh, moi, ce qui m'a ce marqué, c'est euh, cette police, donc, quand elle est euh, sous l'ancien régime en particulier, avant la Révolution, euh, elle a... Euh, elle, elle gagne, je dirais, sa légitimité en rendant ses services, c'est-à-dire en, en en étant euh, en étant sans cesse à la disposition des citoyens, euh, en étant très accessible, et ça c'est quelque chose qui, qui subsiste ensuite, euh, qui est même euh, encore plus euh, exalté, je dirais, par la par la révolution, euh, y compris d'ailleurs, euh, y compris sous le Directoire. Euh, voilà. Alors ce qui, ce qui m'a frappé aussi, c'est euh, malheureusement et ça, c'est une conclusion qui est plus pessimiste, euh, c'est-à-dire qu'on voit aussi se mettre en place ce côté euh, euh, ce qu'on voit dans le travail policier euh, aujourd'hui, c'est-à-dire euh, finalement quand on s'adresse à la police, c'est quand, euh, quand on a épuisé tous les recours et que euh, elle se retrouve, les policiers se retrouvent à gérer des situations. Euh, Ingérable qu'aucune administration veut gérer. Euh, et ça, je l'ai vu pour le sous-directoire euh, où effectivement euh, on a euh, des situations, euh, des situations de, de voilà des enfants qui sont euh, euh, qui se prostituent euh, parce mmh. qu'il y a une grande misère euh, à cette époque-là. Il euh, y a les institutions d'assistance sont complètement défaillantes. Oui, mais il n'y a pas d'état social. Oui, mais mais, voilà. mais
0: est-ce que est-ce que les policiers font euh, à l'époque euh, le chantage que font ceux d'aujourd'hui en disant Puisque nous sommes le dernier rempart de la République, c'est comme ça qu'il se voit, hein. nous sommes le dernier service public le, qui va là où tous les autres ne vont plus, etc. Donc euh, vous ne pouvez compter que sur nous, donc nous sommes indispensables. Donc euh, circuler, il n'y a rien à voir, c'est quand même ça le discours finalement. Ouais. alors ils n'ont Et... pas ce poids politique
1: euh, qui est produit. C'est ça. C'est ça. Que... ça. Alors c'est un discours qu'on entend sous l'Ancien Régime en revanche. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont une vision apocalyptique sous l'Ancien Régime de leur rôle. Ils disent, nous, on est le dernier rempart, si on n'est pas là, la police, c'est vraiment crucial, si la police n'est pas là, c'est la fin du monde, euh, c'est la fin de la monarchie. Là, euh, là sous la Révolution, il y a l'idée euh, il euh, y a l'ambition de, de transformer la société, l'ordre ouais. révolutionnaire, et, y compris sous le directoire aussi. La réforme, par exemple, des mœurs, euh, là, cette, imp cette importance des mœurs, mais aussi cette importance de la police de de l'environnement, hein, disons-le, disons hein, c'est un peu moderne, hein, ça peut être un petit peu anachronique, mais mm -hmm. la police du milieu, bah, c'est aussi parce qu'on euh, veut, on veut transformer la ville, et transformer les gens, et transformer euh, par leurs sensations, par leur relation à leur environnement, euh, transformer aussi les habitudes, transformer la société. Donc il y a une grande ambition euh, transformatrice dans, euh, très noble dans cette police révolutionnaire alors qu'il y a aussi des aspects moins reluisants parce que c'est une police euh, qui recourt à des expédients qui va euh, euh, voilà, qui va voilà, qui qui est parfois arbitraire qui est parfois mmh. dure euh, il voilà, y, y, y a la terreur il hein, ne faut pas l'oublier même si les commissaires ont joué un rôle assez modeste en fait dans cette euh, dans, dans cette période là ils ont plutôt joué un rôle modérateur on n'en a pas tellement parlé mais ils ont plutôt joué un rôle modérateur et, et, et
0: euh, à Paris il y, y a même un euh, y a euh, y a à, à, à quelques moments dans votre bouquin, on, on, on sent vos on n'a peut-être pas tort. On sent une petite fibre euh, policière chez vous, hein, En disant Ah, bah c'est oh. quand Non, je déconne. C'est quand, c est, c est quand les, les policiers se sont retirés qu'il y a eu euh, des massacres. J'ai plus en ouais, tête. Et là, là, on sent. Là, on, dans le, le, on se dit le Vincent Denis, tiens, il aime bien. Là, il aime bien là, la police ouais, parce que regardez, quand euh, elle n'est pas on là, peut hein. pas leur, <rire> on peut pas tout leur faire. Euh, non, c'est pas juste. Je le
1: constate, c'est-à-dire que non parce que on charge la, la, la révolution et euh, les, les fonctionnaires euh, révolutionnaires de voilà, on, ils sont accusés de d'avoir de, de, commis les pires les pires excès. Alors, en l'occurrence, c'est justement parce qu'il y avait il y avait, euh, il y avait un, un absence de bon, je sais pas s'il les... il y avait une abs... les massacres de septembre hein, oui, avant l'élection des commissaires. Donc on a un système provisoire assez mal assuré. Bon, je sais pas, je ne garantis pas et personne ne peut le garantir que s'il y avait eu des commissaires élus euh, y aurait eu, euh, y aurait, on aurait évité les, les massacres, cela dit on est dans une situation de chaos total c'est vrai Et, euh, alors là peut-être que c'est mon, mon côté euh, un peu, vous allez me dire vous êtes un amoureux de l'ordre je ne dirais pas ça mais euh, y a, y a, quand vous n'avez aucune autorité publique légitime euh, en gros si le, le, la, la Paris c'est une immense assemblée générale avec, dans le grand désordre plein d'assemblées générales et que vous avez des bandes d'assassins qui vont dire ah « ben, on va aller nettoyer les prisons », et que d'ailleurs la plupart des gens sont persuadés qu'ils ont raison de le faire, parce qu'en fait, ce qui se... beaucoup de gens étaient adhérés à, complètement à ce projet, pensaient qu'il y avait vraiment un, une acte, un complot, que, que c'était nécessaire, euh, et ben euh, c'est sûr que euh, vous ne pouvez pas les arrêter, euh, vous ne pouvez, euh, pouvez pas les bloquer. Donc l'incohérence quand même de la... La, 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 la désagrégation des structures de pouvoir, d'autorité elle a, elle a quand même facilité les massacres euh, par, euh, et on le voit aussi à d'autres endroits, dans, par, hors de Paris euh, par exemple à Nantes en hein, 1793 1794 où là aussi la la compétition, euh, le chaos, je dirais, des autorités euh, révolutionnaires et policières dans la ville de Nantes, elle est responsable de, de, euh, de, en partie des excès, hein, qui, qui ont des, des massacres, des, des, des milliers de morts dans les prisons, euh, de faim, de froid, euh, voilà, et, des, et puis des, des supplices aussi qu'on a fait subir aux prisonniers. Euh, mmh. Donc, euh, quand il n'y a pas de, de, de hiérarchie, de contrôle, euh, les individus prêtent des grandes libertés euh, voilà, donc là c'est ce qui s'est passé ultime. il y a des gens qui ont exploité ces failles, euh, voilà
0: Absolument. Ultime, ultime question euh, Vincent Denis est-ce que dans l'histoire euh, humaine, il y a une période aussi euh, dingue que la révolution française non, moi, je crois pas.
1: Moi, je crois que c'est quand même, ça pose des questions tellement euh, incroyables et tellement énormes, y compris des questions comme ça qui sont posées, mais à la base, c'est-à-dire que c'est des gens. Qui vont se poser euh, ces grandes questions sur la police dans le dans le cadre de discussions dans dans leur église là où ils se réunissent euh, là qui sont transformés en forum politique. Ouais. Euh, moi j'ai pas vu il euh, y a un petit peu la révolution anglaise que je connais pas très très bien euh, sur laquelle j'ai un petit peu fait court des fois où il y a des, des propositions radicales mais euh, la révolution française euh, elle a euh, elle est, euh, elle, elle est quand même marquée par la, voilà la, le début de la modernité politique et elle pose des questions euh, des questions cruciales qu'on n'a pas fini de, de. Il y a une qu frénésie quand même qui, voilà. qui,
0: qui, qui est dingue. Ouais. Est... Là, je, je me disais en vous lisant, mais s'il y avait CNews et BFM, il, les mecs, ils seraient dépassés, ils pourraient même pas suivre tellement. Il y a des non, non, pas... <rire> ils changeraient les vraiment bandeaux vraiment. Toutes, les, toutes les heures. C'est incroyable, c'est incroyable. <rire> Bon, bref, merci infiniment euh, pour cet ouvrage « Policiers de Paris et des commissaires de police en révolution » 1789-1799 dans la Collection époque de Champ Vallon. Le chat a été très sage aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il vous a écouté et il a pris des notes. Merci beaucoup. Euh, donc, euh... ah ouais, moi, euh, moi, ça me fait bosser deux fois plus parce que d'habitude, il pose des questions, donc euh, j'ai rien à foutre. Je rigole. Je rigole. Ouais, je dis... <rire> voilà, vous avez, vous avez les remerciements qui, euh, qui, qui démarrent. Ouais, mais que... merci.
1: Non, mais merci beaucoup pour vos questions. D'abord, David Dufresne et puis tous, les, tous, les, audits, tous les, 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 les spectateurs, tous ceux qui ont participé. Alors, je voyais des questions comme ça à la Volé, je voyais. Est-ce qu'il faut distinguer les bons et les mauvais massacres ah, Attention, euh, c'est pas ça que je voulais dire, mais à cette époque-là, en, en fait, les gens sont persuadés qu'il y a. Alors, au moment des massacres de septembre, la plupart des gens sont persuadés que ces massacres sont justifiés. Euh, c'est pas dire que c'est des bons massacres, mais euh, les, 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 les gens sont persuadés qu y a, qui, que, que les prisons sont pleines de comploteurs qui vont euh, les égorger. Donc, euh, c'est une réaction euh, euh, logique. Enfin, c'est une réaction euh, tout à fait. Euh, qui est jugée comme, lég... qui est considérée comme légitime. Et, et même au sein des élites politiques, euh, les gens sont persuadés. Euh, y a ils sont complotistes, ils sont persuadés qu'il y, qu y a ces complots, euh, sont réels euh, voilà donc euh, après ils vont se rendre compte au bout de trois semaines qu'en fait il n'y avait pas de complot et qu'ils ont massacré des innocents et puis que euh, bon, en tout cas des gens qui n'étaient pas responsables de, de tout ce qu'on voulait leur, leur mettre sur le dos euh, voilà donc c'est juste, juste cette petite précision voilà, mais merci beaucoup A euh, RVNB euh, me dit, voilà. c'était
0: absolument passionnant euh, dur de ouais. Merci d'être venu, d'avoir discuté Merci d'avoir été passion Le <rire> cours moi. magistral, matinal, nous dit Pimi euh, Merci, ouais. c'était passionnant, nous dit Inard euh, Merci beaucoup pour l'entretien, nous dit Akarir Merci, euh, dit euh, Renan Merci, c'était pas Oh, il y a quelqu'un qui, qui crée à côté de vous là euh, Merci, c'est votre cette... Ah, c'est votre chat, pardon euh, ouais, Merci ouais, pour cet beau. entretien passionnant, mes anges piquent euh, Un chat qui se tient, ça, je dis euh, Enigma euh, Merci, c'était super intéressant c'était vraiment bien, merci, merci. Euh, C'était captivant. Voilà, bref, bravo, bravo à vous. Merci, ouais. merci beaucoup, euh, Vincent Denis. Euh, vous, on, je vous revois dans 10 ans. Prochain ouvrage ou comment ça se passe Oh, plutôt parce que ah. alors,
1: je prépare un livre sur l'histoire du maintien de l'ordre en France. Ah, oh, bah là, là, vous, voilà. avez, vous connaissez l'adresse. Parce que, comme a dit un journaliste. Euh... L'histoire de France, l'histoire du maintien de l'ordre, c'est l'histoire de France. Donc je pense que. c'est ah bon, okay, okay, vous Qui avez avait écrit ça au début de Mathien de l'ordre. Hein, voilà. C'est vrai. C'est toute l'histoire de France. Donc, bah, ouais. c'est pas une histoire de France par le maintien de l'ordre, mais c'est l'histoire du maintien de l'ordre du XVIIIe siècle à nos jours. Waouh voilà. C'est pour quand J'espère euh, bah, terminer le livre à euh, cet automne. Alors, euh, je pense que ça sortira euh, dans un an, un peu plus. Hein. Euh, un an et
0: quelques. Voilà. Bon, donc, voilà. Eh ben, bah, euh, et... euh, bah, venez, venez Bon, j'espère ben, que j'ai pas je écrit un... trop de conneries dans mon bouquin de ah, 2007 non,
1: non non mais moi je suis un grand fan donc euh, j'avais euh, lu euh, <rire> voilà j'ai lu euh, Tardac, euh, donc euh, et puis euh, les, les romans donc suis euh, bon, bah, vraiment bien. très heureux de vous rencontrer <rire> et de discuter avec vous voilà.
0: Alors, voilà. au, au plaisir de, de vous voir ah, un jour en vrai, euh, voilà. Et, bien puis, bien et puis, bravo encore pour le, pour le bouquin euh, que je que je remonte bah, ici. Merci. Voilà. voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais rester un petit peu avec euh, les amis du chat. Euh, bonne, euh, bonne journée à vous, euh, Vincent. Et puis et puis bravo. Merci. Et puis à bientôt, quoi. Hein? À bientôt. Voilà. À bientôt vous aussi. Ah, au ah, revoir, dans un hein. an, ça c'est sûr. Peut-être oh, avant. Bien sûr. Ok. <rire> peut merci beaucoup.
1: beaucoup. Voilà, dans, le, dans le stream. Au revoir. Super. Merci beaucoup. Merci.